0: Es geht um Leidenschaft. Es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung. Jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig bleiben, nie aufhören zu lernen. Und dann bleibt die Frage, was ist Erfolg? Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum gehen manche mit Druck und Schwierigkeiten besser um als andere? Was macht den Unterschied aus? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen zu helfen. Mein Gast in der heutigen Folge von 74 Once More heißt Janosch Juvan. Janosch ist CEO und Gründer der OE Service GmbH, eines schnell wachsenden und sehr erfolgreichen Startups, und hat überhaupt beruflich eine beeindruckende Karriere schon in jungen Jahren hingelegt. Vom Leiter für Controlling und Finanzen bei Redmail Logistics zum Projektmanager bei Styria Medien AG bis hin zu Prokuristen bei der Styria und dann zum Geschäftsführer der Fastbox GmbH und nun zum Chef seines eigenen Unternehmens. Und das Ganze mit knapp 30 Jahren, das ist an sich schon sehr beeindruckend, würde aber nur einen kleinen Teil der äußerst interessanten und inspirierenden Geschichte von Janosch Juvan erzählen. Er ist nämlich nebenbei auch noch in jungen Jahren Vater geworden, hat also mit seiner Partnerin sehr früh erwachsen werden müssen und hat Verantwortung übernommen. Verantwortung, Haltung, Zielstrebigkeit, das sind überhaupt Themen, die mir bei Janosch besonders hervorstechen. Und darüber hatten wir ein sehr inspirierendes und angenehmes Gespräch. Wir haben über Familie, über Herkunft geredet, über Zielstrebigkeit, über früh erwachsen werden, darüber, was wirklich wichtig ist im Leben und dass nun die Zeit ist, Stellung zu beziehen. Nämlich Stellung im Hinblick darauf, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen wollen. Es war sehr erfrischend und auch sehr inspirierend, dieses Gespräch zu führen mit einem sehr erfolgreichen Menschen, der aber Erfolg auf eine ganz eigene Art definiert und nicht nur dem Geld und dem Ruhm hinten nachläuft, sondern dem es sehr wichtig ist, wirklich etwas zu verändern und zu seinen Werten zu stehen. Insofern freue ich mich ganz besonders, diese Folge heute veröffentlichen zu dürfen und wünsche viel Spaß. Janosch Juvan ist mein heutiger Gast in 74 Once More. Wir sitzen da im Studio 74 mit gehörigem Sicherheitsabstand in Covid-19-Zeiten, so wie es gehört. Ich bin aber sehr dankbar, dass du den Weg ins Studio gefunden hast, um mit mir zu sprechen. Ich sitze auf einem jungen Mann, der schon sehr viel in seinem Leben erlebt hat der eine sehr spannende Geschichte einerseits privat, andererseits beruflich zu erzählen hat, der große Ambitionen hat und der mir in vielen Bereichen von den Themen, die mich und meine Hörerschaft in 74 Once More ähm, sehr viel erzählen kann und inspirieren kann. Das sind so Themen wie äh, Überkommen von Schwierigkeiten, ähm, Starten mit Voraussetzungen im Leben, die vielleicht äh, nicht jeder als Vorteil sehen würde, ähm, äh, weltoffen zu sein, aufzuwachsen mit einer, mit einer großen Heimatliebe, aber doch den Blick nach außen über den Tellerrand immer suchen, immer ständig sich weiterentwickeln, ständig lernen, von anderen Geschichten lernen, äh, Unternehmertum ist ein, ist ein Thema sicher, Leadership ist dann ein großes Thema, wie man in Gruppen agiert, was natürlich für mich als Sportler ein Riesenthema ist, aber was natürlich in allen anderen Gesellschaftsbereichen auch gerade momentan in der Situation, in der wir uns in der Welt befinden, ein Riesenthema ist. Leadership ist gefragt, ein Thema, das ich bei dir ganz gut nachfragen kann, bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, okay, Stellung beziehen. Wofür stehen wir? Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Welche Suppe haben wir ihnen bisher eingebrockt, in gut, kärntnerisch, die sie dann irgendwann einmal aus löffeln müssen. So viel nur zur, zu meiner persönlichen Motivation, dich als Gast äh, begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, wir können bei du sein, ist das kein Sehr Problem. Sehr also, Jetzt lasse ich ]igung. dich reden, danke vielmals. Ähm, stell dich bitte mal unseren Gästen oder unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen vor. Lass uns ein bisschen in deine Geschichte gehen. Woher kommst du? Wer bist du? Was hat dich zu dem gemacht, was du, wer du heute bist?
1: Also Danke, danke nochmal für die Einleitung und Einladung. Bei dir zu sein, du fängst gleich mit einer wahnsinnig schwierigen Frage an, wer bist du? Also das ist natürlich, ich sage immer, jeder ist die, die Summe seiner Geschichte, das Produkt seiner Geschichte. Äh, diese Geschichte ist bei mir jetzt äh, bald 36 Jahre alt. Ähm, ich bin seit vielen Jahren Kärntner, ich bin seit wenigen Jahren Unternehmer, ich bin seit mehreren Jahren Manager. Ja, und, äh, ich lebe in Klagenfurt, was ich als Privileg erachte, weil ich glaube, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, seinen Beruf tatsächlich auch hier, hier auszuüben. Wir wissen ja, dass viele sich dann nach Wien oder in die großen Städte Deutschlands oder sonst so auf der Welt orientieren müssen. Also ich erachte das als großes Privileg, als ich mein Unternehmen gegründet habe, das eben auch hier tun zu können. Ja, und jetzt äh, freue ich mich auf ein ganz spannendes, spannendes Gespräch mit dir. So schnell will ich deine Jugend- und deine,
0: deine Familiengeschichte nicht abhaken äh, lassen. Im Gegenteil, ich will ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, du hast dann einen, einen äh, normalen Lebenslauf, aber mit einer untypischen Geschichte. Du bist ja kein Klagenfurter, ähm, kein gebürtiger Klagenfurter. Kein right?
1: gebürtiger Klagenfurter, ja. das ist richtig. Ja, ähm, Ja, das ist äh, ja, äh, vielleicht eine äh, Besonderheit bei mir, äh, dass... Ich sozusagen aus, aus zwei Welten eigentlich stamme. Also meine, meine Mama ist eine waschechte Kärntnerin, meine beiden Großeltern, mütterlicherseits, kommen beide aus dem götzschitz aus der Brückler Gegend, also viel, viel weiter in der Mitte Kärntens geht es kaum. Äh, während mein Papa, äh, der 1939 geboren wurde, äh, äh, eben im ehemaligen Jugoslawien, heute wäre das Bosnien, äh, geboren wurde. Damals war äh, gerade der Zweite Weltkrieg voll in Brand. Und äh, mein Vater ist dann mit meiner Großmutter, die wiederum ungarische Wurzeln hat, aus Ungarn kommt, äh, als Kleinstkind in war zuerst nach Deutschland geflohen. Äh, war dort äh, bei Braunschweig in einem Flüchtlingslager, da hat er immer sehr schwere, beeindruckende Geschichten davon erzählt. Äh, wie er beispielsweise sein erstes Geld verdient hat, indem er auf der Straße Tabakreste gesammelt hat und das Ganze zu neun Zigaretten gedreht hat, die er dann verkauft hat. Und wiederum ein paar Jahre später, ich muss gestehen, dass ich so die, die ganz genauen Zeiten nicht mehr, nicht mehr weiß, und, äh, aber es, es gab jedenfalls dann einen Onkel in Wien, der, der meine Großmutter und meinen Vater zu sich nach, nach Wien geholt hat und dort für meine Großmutter einen, einen Hausmeisterposten hatte, damit die halt eine Wohnung haben und, und dort leben können. Genau, und meine, meine Mama ist dann äh, irgendwann, also ist Lehrerin, äh, mittlerweile auch wieder in Kärnten, aber damals eben. Wie das eben so oft ist, was ich anfangs gesagt habe, kann nicht jeder seinen Beruf hier ausüben, nur weil er das möchte und weil er das gelernt hat. So war bei meiner Mama auch, die musste dann nach Wien gehen, um eben einen Lehrerjob zu bekommen. Ja, und da hat sie meinen Vater kennengelernt und daraus ist dann irgendwann der Janosch entstanden.
0: Also ein, 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 ein Mix der Kulturen, ja eigentlich eigentlich ja historisch gesehen, so wie es halt in Österreich oder in diesem, also diesem Fleckel in Europa schon... Immer war. Also diese Mischung von Kulturen, von Sprachkreisen, von genau. unterschiedlichsten Richtungen, die gerade das Besondere auch ausmachen. Das ist deine Geschichte, aber würdest du sagen, jetzt bist du dann als mit, mit sieben Jahren bist du dann nach, nach Klagenfurt gekommen? Wie war dann dieser, dieser Wechsel? Wie, warum ist die Familie in Klagenfurt gelandet?
1: Ja, also wie das, wie das halt auch heutzutage öfter der Fall ist, aber meine Eltern haben sich getrennt, als ich auch noch recht klein war. Ich habe dann noch eine Zeit lang mit meiner Mutter in, in äh, Wien gewohnt. Mein Vater war auch in Wien und äh, dann ganz kurze Zeit auch noch in, in Niederösterreich. Ähm, ja, und das hat sich eben für meine, für meine Mama die, die Möglichkeit ergeben, in, in, in Kärnten im Beruf nachzugehen. Gleichzeitig gab es die Situation, dass meine Großmutter gesagt hat, die auch schon lange allein gelebt hat, dass also mein Großvater ist kurz vor meiner Geburt verstorben den durfte ich nicht kennenlernen. Also meine Großmutter war lange allein und die hat dann auch irgendwann gemeint, sie wird zu alt, um sich alleine um, um Haus und Garten zu kümmern. Und, und ja, so haben die Dinge für meine Mutter ganz gut zusammengepasst, jetzt also wieder den Weg nach Kärnten zu gehen. Und ja, als, als kleines Kind bin ich da halt äh, einfach mit. Ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt ja schon gewohnt, Ortswechsel zu vollziehen. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt schon in drei oder vier unterschiedlichen Wohnungen in Wien gewohnt, plus dann noch einer, einem äh, Ort in, in Niederösterreich, in dem ich gewohnt habe, mit sieben Jahren. Also war dann Klagenfurt oder Krumpendorf ganz genau genommen. Mein äh, fünfter oder sechster Wohnsitz mit sieben Jahren. Das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, dass ich irgendwie alle... Ich habe es mal ausgerechnet, im Schnitt äh, siedle ich alle zweieinhalb Jahre äh, von Wohnstätte zu Wohnstätte. Also es ändert sich nicht immer die Stadt, äh, sondern äh, teilweise nur die Wohnung. Ich hoffe auch, dass das jetzt ein bisschen... Äh, abnimmt. Ja, und so bin ich, so bin ich halt äh, nach Kärnten gekommen, äh, war dann in Kumpendorf. Da ist übrigens eine Geschichte passiert, die, dich als die dir als Eishockeyspieler vielleicht oder ehemaliger Eishockeyspieler vielleicht gefallen wird. Ich bezeichne es als eine meiner peinlichsten Situationen. Äh, war dann neu in der, in der Klasse und bin dann gleich mal von den Klassenkameraden gefragt worden im Winter, ob ich mitkomme zum Eishackeln gesellig wie bin, habe ich gesagt, selbstverständlich, was ist das? Ja, das ich habe nicht verstanden. Die haben mir das dann erklärt. Und bin dann nach Hause und meine Mutter gesagt, ich brauche dringend Eisschuhe, ich muss Eishockey spielen gehen mit meinen neuen Freunden. Und sie ist mit mir Eisschuhe kaufen gegangen. Sie hatte keine Ahnung vom Eishockey, ich, zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht. Und bin zum Teich gekommen, wo wir uns verabredet haben, alle haben ihre Eisschuhe geschnürt und ich habe meine Ritsch-Ratsch zugemacht. Das waren keine Eishockeyschuhe, Es waren klassische Eislaufschuhe, und bin natürlich massiv verlacht worden, bin zu meinem Untergang gesagt, wir müssen die Aktion wiederholen, ich brauche schon wieder eine Eischen, weil mit denen geht das nicht. Kein guter Einstand im Süden äh, von Österreich. Nein, sorry.
0: <lacht> ja, das ist so. Also bei uns im, im, im Süden, ich äh, bin auch zu dieser Zeit äh, ein paar Jahre bin ich älter als du, aber aufgewachsen, weil halt alle Teiche zugefroren sind. Aber im Winter, also gefühlt, wird jedes Jahr Schnee gegeben und äh, jedes Jahr die Teiche zugefahren. Und da ist halt ein Merkmal, dieses, dieses, dieser Örtlichkeit, dieses, dieser Gegend in Österreich, dass da alle Skifahren und, und alle Eislaufen irgendwie lernen. Scheint sich ein bisschen zu verändern, Thema Klima, eventuell ein bisschen wärmer und es wird schon schwieriger. Aber damals ist es wirklich so nahezu, also wenn du heutzutage mit Klagenfurt dann redest, aus gewissen Altersgruppen kann man fast sagen, es wahrscheinlich 80% Prozent haben irgendwann einmal irgendwo Eis gespielt, entweder bei einem Club also bist du auch nicht um das?
1: Ich <lacht> bin auch nicht darum <lacht> herumgekommen. Also auch ich kann mich an das erinnern gefühlt. Also ich glaube, so wahnsinnig oft war der Wörthersee dann auch nicht mehr zugefroren. Lustigerweise genau in dem Jahr, in dem ich geboren war. Da gibt es Babyfotos von mir, wo meine Eltern mit mir über den, über den Wörthersee fahren. Und ich kann mich gut erinnern, eine, eines meiner coolsten Erlebnisse als, als Schulkind, damals schon im Gymnasium, ich äh, bin von Krumpendorf, bin, bin da runterspaziert zur, zur Schiffsanlegestelle, haben wir dort die Eischuhe angeschnallt und bin quer über den See und dann rein in die Land äh, bis zum, bis zum Järgensteg und im Lerchenfeld-Gymnasium bin ich in die Schule gegangen. Also bin mit den Eischuhen in, in die Schule gefahren, das war total lässig.
0: Unglaublich, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr möglich gewesen. Also du hast den, den, den gymnasialen Weg äh, schulisch äh, gewählt. War das von Anfang an vorgeschrieben bei dir, was du für eine Ausbildung machen wirst? Oder wie, wie, hast, wie siehst du das jetzt, wenn du zurückblickst?
1: Mhm. Nein, das war überhaupt nicht, überhaupt nicht vorgeschrieben. Also Ich bin ja sehr, sehr untypisch eigentlich, was meine, meine Ausbildung angeht. Wir haben leider in Österreich immer noch die Situation, dass viel zu viele Leute nur dann höhere Ausbildung oder auf eine, einen formal äh, höheren ähm, Schul- oder Universitätsabschluss haben, wenn das die Eltern auch haben. Äh, bei mir ist die Situation, die mein Papa hatte gar keine, gar keine Matura, war self-made man, der hat äh, sich alle Dinge, die er können wollte, selbst beigebracht, mehr oder weniger Erfolg. Ähm, und meine Mama hat äh, maturiert, bei der war es noch so, dass der Großvater gesagt hat, äh, sie kann gern studieren gehen, aber wenn, dann Medizin. Das wollte sie nicht. Sie wollte damals, ist ein neues Studium gerade aufgekommen, das hat irgendwie so geheißen IT-EDV. Das war mein Großvater hochsuspekt, das ist nichts Gescheites und so ist es halt gekommen, dass meine Mutter nicht zur äh, EDV-Expertin, IT-Technikerin ausgebildet wurde, was vielleicht jetzt rückblickend doch ganz eine gescheite Idee von ihr gewesen wäre. Ja. Bei mir war das anders. Äh, ich war da grundsätzlich frei in der Entscheidung. Ich glaube, da haben sich einfach die Zeiten noch geändert. Ähm, Meiner Mutter war es immer wichtig, dass ich Matura macht, auf das hat sie immer, immer Wert gelegt. Das hat sie gesagt, das ist ihre Mindestanforderung an mich sozusagen und alles Weitere lasst sie mir offen. Ich habe dann einfach auch wahrscheinlich ein bisschen das Glück gehabt, da in Kärnten in Schulklassen zu sein, wo ich mit vielen Klassenkollegen, Freunden zu tun hatte, wo die Eltern eben... Ärzte waren, Anwälte waren, Unternehmer waren, also Akademikerfamilien, wie man so, so sagt. Und dadurch für mich es dann irgendwie normal war, dass irgendwie alle studieren gehen und ich dann relativ bald auch gesagt okay, ich will, will auch studieren gehen. Das war gar nicht so das große Thema. Es ist ein bisschen auch vielleicht einfach durchs Umfeld passiert. Was nicht passiert ist, und das finde ich eben genau das Schade, ist, dass das von außen wirklich so strukturell herangetragen worden ist an uns, Kinder, Jugendliche, sondern es ist einfach ein bisschen eine Frage dessen, welche Leute sind um dich. Und bei mir war es halt zufällig so, dass da viele Akademikerkinder waren, die alle gesagt haben, sie gehen studieren und damit war für mich auch gleich, geh auch studieren. Ähm, ja, im Nachhinein bin ich, bin ich da, darüber natürlich froh, weil ich glaube, dass man das einfach einige Türen geöffnet hat. Ähm, wenngleich es einen Moment gab, wo ich, kurz der Meinung war, ich lasse das doch bleiben mit dem Studium. Ähm, und zwar war das, als dann ähm, sich meine Tochter angekündigt hat. Mhm. Ähm, da war ich nämlich tatsächlich noch Schüler, also sozusagen schneller geschafft, ein Kind in die Welt zu setzen, als zu maturieren. Ähm, Warst du 18? Äh, ja, also ich war dann gerade 19, als sie auf die Welt gekommen ist, mhm. die Lilly. Und äh, ähm, dann, dann, dann ist in mir so der... der ähm, Gesagt, ich muss jetzt, jetzt bin ich Familienvater, jetzt muss ich, für die, muss ich dafür sorgen und muss ja arbeiten gehen nach der Matura, damit ich damit halt Geld verdiene. Genau. Und da hat die Familie aber dann sehr, sehr unterstützt und, und, und waren dann einige natürlich lange <lacht> Gespräche, es war doch überraschend für einige und äh, hat, hat dann doch darauf eingewirkt, dass ich dann das Studium trotzdem mache. Genau. Das, da, da möchte ich ein bisschen
0: einhaken jetzt, ähm, weil... Ich meine, wenn wir über das Umfeld das über das Umfeld gesprochen, das möchte ich später noch ein bisschen äh, beleuchten, dass halt dir deinen Weg, wie soll man sagen, äh, nicht ermöglicht hat, aber erleichtert hat, oder wo du automatisch in einem gewissen Fahrwasser drinnen warst, weil das ist ja auch ein Thema, das mich extrem äh, interessiert und das in der Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt wie man Ziele erreicht heutzutage, wie man sich neu erfindet und wie man sich weiterentwickelt. Ein großer Punkt ist ähm, das Umfeld mit Leuten, mit denen du dich umgibst, mit Denkweisen, mit denen du dich umgibst und mit, mit, mit Leuten, die vielleicht diesen Drive haben oder die den Ehrgeiz haben oder die positiv sind im Gegensatz zu denen, die vielleicht zufrieden sind mit dem, was sie haben oder, oder unzufrieden sind und jammern und so weiter und so weiter. Äh, ist ein riesenthema Bei dir war das offensichtlich der Fall, dass es aufgrund auch des Umfelds äh, klar war für dich, wohin die Reise gehen wird. Aber war das jetzt, hast du schon früh Konkrete Ziele gehabt oder bist du so durch die Schulzeit gegangen, ich vergleiche das jetzt mit mir, wenn ich den Sport nicht gehabt hätte, habe ich leider Gottes in meiner Schulzeit, ich hätte weder eine Leidenschaft entdeckt, ähm, noch eine Ahnung gehabt, wohin die Reise gehen soll. Ich will jetzt aber niemanden die Schuld in die Schuhe schieben, nur das war einfach so. Gott sei Dank habe ich das gehabt. Wie war das bei dir? Schau, ich
1: ich glaube, das hatte immer Vor- und Nachteile, oder? Ähm ja, ich glaube, es gibt wirklich im Leben gibt es keinen Vorteil, der nicht einen Nachteil hat und, und eben umgekehrt. Also bei mir war es zum Beispiel, um vielleicht auf das nochmal einzugehen, wie ich da nach Kärnten gekommen bin und dann eben in diesem Umfeld war, das du beschreibst, natürlich hat das viel Positives bewirkt. Ich könnte jetzt auch sagen, es war so negativ, weil, weil die haben alle mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gehabt und die haben alle Markengewand getragen und die haben alle größere Urlaubsreisen gemacht, wenn ich das halt nicht bekommen habe oder, oder, oder machen konnte. War das ein Thema? Ja. ja, für mich war das schon ein Thema, weil ich da natürlich mit wollte, oder? Das ist, du willst in einem Umfeld irgendwie äh, mitwirken und, 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 und dabei sein und gerade in dem Alter, glaube ich, definiert sich halt ganz viel über die Dinge, die man, über diese materiellen Dinge, also ich glaube, dass wenig 13-, 14-Jährige, 12-Jährige jetzt über, äh, ganz intensiv über, über Persönlichkeitswerte und, und, und Dinge nachdenken, also das, das gehört halt irgendwie schon noch dazu. Und mein Weg aus dem Dilemma sozusagen war der, dass ich sehr, sehr früh ab dem ersten Zeitpunkt, wo das möglich war, äh, zu arbeiten begonnen habe neben der Schule. Also ich bin, ich bin erstens mal in allen Ferien arbeiten gegangen und ich bin dann auch neben der Schulzeit, habe ich, hab ich äh, geringfügig gearbeitet. Ja. Also das war mir dann einfach persönlich total wichtig, dass ich da halt mein Geld verdiene, um dann diese, dieses Gap irgendwie, irgendwie ähm, zu machen. Ist dieser,
0: dieser, dieser Drive, dieser Ansporn, ist das wirklich etwas gewesen, wo du gesagt hast, du, was kann ich machen, um, um das auch zu haben oder so, oder um dann mitreden genau. zu können? Beziehungsweise war da ein Druck auch vorhanden von der, also von der anderen Seite, dass sie dich jetzt nicht so akzeptiert haben oder dass das etwas ist, dass du anders gesehen worden bist oder so?
1: Ja, ich glaube, Druck, also gar nicht so offensichtlich, also... Ich war schon immer überall dabei und, und habe mich auch grundsätzlich akzeptiert gefühlt, aber das ist von, von mir ausgegangen. Ich wollte einfach sozusagen da vielleicht den, den, den nächsten Schritt gehen oder vielleicht war es auch eine, eine Form von Freiheit, die ich mir damit äh, erarbeitet habe. Ich kann es gar nicht so ganz genau festmachen, aber ich, ich, ich weiß und ich weiß, dass ich von vielen gefragt worden bin, warum ich das mache, aber, aber ich war immer jemand, der dann wenn ich ein Problem erkannt habe, für mich persönlich halt einfach überlegt habe, was ist die Lösung, dann habe ich es gemacht. Also
0: ist das von deiner Familie? War das in deiner Familie immer schon so? Bist du so aufgewachsen, dass du, okay, ja, Händ, äh, Ärmel raufkrempeln und, und, und Gemmer Oder ähm, ist das bewusst auch irgendwie von der Familie, von einer Mutter oder von den Großeltern mitgegeben worden? Ja, bitteschön, wenn du was haben willst, dann mach gefälligst was dafür, weil äh, das so ist das einfach auf der Welt. Oder kannst du dir an das noch erinnern?
1: Ist dir das irgendwie bewusst? Ja, ich glaube, ähm, also Großeltern, ich habe ja als meine, meine Großmutter Väterlicherseits auch sehr früh, also für mich früh verstorben, als ich noch sehr klein war. Also ich habe eigentlich nur die, die eine Oma sozusagen gehabt, da in Die hat mich auch gut verwöhnt, das war also im Rahmen ihrer, ihrer Möglichkeiten. Und das war, war äh, da habe ich sicher wenig Druck gehabt. Ähm, ich glaube, dass das auch stark durch meinen Vater entstanden ist. Ich habe das erzählt und gesagt, mir hat sich die Dinge beigebracht, wenn er sie können wollte. Mein Vater hat dann in den Anfang der 90er Jahre hat er sich im Burgenland einen Bauernhof gekauft. Das war so sein, sein Traum, äh, möglichst autark zu leben und, und äh, ja, äh, sich sein Essen selbst äh, zu erschaffen und so weiter. Und einen alten, ziemlich baufälligen äh, Bauernhof erworben. Und hat begonnen, den, den umzubauen. Hat dort äh, Teile niedergerissen, neue, neue Keller gegraben, neue Fundamente gegossen, äh, bis hinauf zum, zum Dachdecken. Und ich war dann immer, ich war in den Ferien viel bei ihm und da war ich überall irgendwie dabei. Also ich bei jedem Arbeitsschritt mitgetan, genauso wie am Feld, genauso wie im Stall. Ähm, und das war einfach halt selbstverständlich, dass man da, dass man da, da überall anpackt. Und er hat. Äh, er war so jemand, der hat mir das alles tun lassen. Ich glaube, viele Dinge, die er da gemacht hat, weiß meine Mama bis heute nicht, wenn sie es jetzt über den... Kanal erfährt, <lacht> sei meinem Vater nachträglich nicht böse. <lacht> also äh, als Zwölfjähriger oder, oder 13-Jähriger, wenn ich irgendwann nach vier Stunden Strohballen auf den Anhänger werfen, einfach körperlich fertig und nicht mehr konnte, war ich äh, am Feld mit der Heugabel eine unnütze Arbeitskraft. Dementsprechend hat der Vater beschlossen, dass er jetzt halt hinterm Traktor sitzt, weil er muss eigentlich nichts machen, außer das Lenkrad festhalten. Dass er aufgepft hat, das stand so eingestellt, dass das Ding in der richtigen Geschwindigkeit gefahren ist. hat <lacht> ja, ähm, Sagen wir so, beim Dachdecken hätte er auch besser angehängt sein können, das eine oder andere Mal. Es war halt einfach so. Und, äh, aber ich habe eigentlich positive Erinnerungen dran. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, jeder, jeder ist das Produkt seiner Geschichte. Und, und da habe ich viele, viele Dinge gelernt und vor allem sich erkannt, dass wenn man etwas tut, etwas passiert. Und weiterkommen kann.
0: Ich meine, deshalb habe ich jetzt auch äh, so nachgebohrt in deiner Geschichte. Meine, einerseits sind jetzt ein paar Sachen eingefallen, die du vielleicht schon lange nicht mehr selber gedacht hast. Auf der anderen Seite ähm, ist das Thema Umfeld ja so ein, ein, ein riesiges Thema, vor allem auch was Jugend angeht und was, was die, die unterbewusst diese Sachen lernen, die Denkweisen, die Verhaltensweisen von Umgebung aufnehmen oder selber verinnerlichen, die dann später im weiteren Leben wirklich hinderlich sein können oder eben als kleiner ähm, Hinweis dazu dienen können, warum jemand unter Anführungszeichen erfolgreich geworden ist. Das sind das oft halt in der, in der Jugend und im Umfeld, in den Freunden, in den Denkweisen, in, in, den, in Gepflogenheiten in der Familie, seinen Ursprung. Deshalb wollte ich bei dir ein bisschen nach, nachhaken, weil du ja nicht nur leichte Zeiten auch erlebt hast und du hast jetzt gerade früher angesprochen, du warst als am Ende deiner Schulzeit bist du Vater geworden. das zu einer Zeit, naja, vor 100 Jahren oder vor 60, 70 Jahren war das vielleicht noch 50 Jahren, war das noch gang und gäbe. Auch meine Mutter hat mich mit Anfang 20 empfangen. Ähm, nichts Besonderes. Heutzutage, wenn jemand in der, während der Schulzeit schon Mutter oder, oder Vater wird, hat das schon eine andere, eine andere Bedeutung. Wie hast das du das damals gesehen? Das war ja, ich nehme an, kein, kein geplantes Kind oder warst du damals schon in einer festen Beziehung? So oder so, du warst sehr jung. Was hat das für einen Einfluss auf deine Denkweise gehabt? Wie war das, wie bist du mit dem, mit dem umgegangen?
1: Also, <lacht> nein, das war äh, keine, äh, kein geplantes Kind. Meine, meine Tochter weiß das auch. Das klingt weiß jetzt so negativ.
0: Entschuldige bitte. Nein, deswegen, das, also, ja. meine
1: Tochter weiß das auch und sie weiß, dass ich sie trotzdem wahnsinnig lieb habe und äh, dass ich heute wahnsinnig froh bin, dass es ja, eben passiert ist. Ja. Ähm, die Geschichte ist, ist ganz witzig, ja, feste Beziehung kann man es nicht nennen. Es war, war, mit, meiner, es war mit meiner späteren Frau so, dass ja, man sich halt gekannt und getroffen hat und jedenfalls kein Kind geplant war und auch eigentlich keine feste Beziehung geplant war, allein schon deswegen, wie sie gesagt hat, sie, sie hat eigentlich einen ganz anderen Plan für ihr Leben, nämlich nach Neuseeland auszuwandern. Und ob sie jetzt wirklich ein Auswandern geworden wäre oder nicht, aber sie ist jedenfalls dorthin geflogen. Also ich habe sie noch zum Flughafen gebracht in Wien äh, und sie hat das Land mal verlassen und hat kein Rückflugticket zu dem Zeitpunkt noch gebucht gehabt. Ähm, und so kam es, dass dann ein paar Tage oder Wochen später äh, ich in meinem damals noch, noch Kinderzimmer einen Anruf bekommen habe, äh, aus Neuseeland und sie mir gesagt hat, dass jetzt doch etwas schneller wahrscheinlich zurückkommen wird als geplant, weil sie eben schwanger ist. Und äh, ja, das äh, war natürlich ein bisschen Aufregung in der, in der Familie äh, und in, in dem Umfeld, dass das halt dann frühzeitig wusste. Ähm, auch ganz interessant dann zu erleben, wie, wie manche Leute darauf reagieren, das sind nicht nur positive Reaktionen. Aber eben gleichzeitig auch super interessant äh, oder toll und faszinierend, wie, wie, wie gut und wie man das dann irgendwie auch gemeinsam angeht. Und die, meine, meine damalige dann Lebensgefährtin, die Mutter meiner Kinder und, und spätere Frau ähm, und ich haben, haben dann gesagt, okay, ich mache die Schule da jetzt noch fertig und dann Studium und haben dann ganz bewusst entschieden. Und ich glaube, das war echt wichtig für, für uns als Familie auch, äh, eben das, mein, mein Studium dann nicht irgendwie, jetzt irgendwie in der Nähe des elterlichen oder der elterlichen Haushalte zu machen, sondern eben ganz bewusst äh, weiter weg. Ich habe dann in Innsbruck studiert, damit man eben nicht äh, auch nur in die Versuchung kommen, das Kind irgendwie permanent bei der Oma oder beim Opa zu parken. Es ist jetzt beide nach Innsbruck gegangen. Wir sind gegangen, dann beide nach Innsbruck ja. gegangen, genau, und, und waren da echt ein super Team. Wir haben... Äh, also ich bin von der, von der Uni heimgekommen, hab, wir haben uns kurz gesehen, ich habe dann die, die Kleine übernommen, äh, im einen Arm das Kind und im anderen das äh, Lehrbuch zu einem wirtschaftswissenschaftlichen Thema oder ähnliches und, und die, die Mutter ist dann äh, los und, und irgendwo Jobben gegangen, also von ja, alles, also Skilehrern, äh, irgendwo bei einem Event einmal äh, Kassenkontrolle. Jeder, jeder Job, der halt, der halt äh, zum Familieneinkommen beiträgt und in der freien Zeit, in der Ferienzeit sowieso, äh, ich auch. Und so haben wir uns da, ich habe überhaupt keine negative, also ich, ich stelle mir heute manchmal die Frage, wie man das wie man das äh, gemacht haben. Wir haben viel Hilfe, also vor allem auch finanziell, die uns dann angetragen wurde, auch abgelehnt. Wir wollten das, wir wollten das unbedingt selber machen.
0: Das ist ja super interessant. Ich meine, was du jetzt sagst, ich ja, komme aus unterschiedlichen Familien, unterschiedliche Reaktionen, nicht nur positive. Ich kann mir schon vorstellen. Oder was sind so Sachen, die man da, die man da hört, ohne eine Wertung äh, abgeben zu wollen? Aber es gibt ja mehrere Menschen auf der Welt, die in solchen Situationen da sind. Und das Interessante für mich ist ja wie ihr diese Einstellung, das hat ja eine unglaubliche Auswirkung auf, auf euer Leben. Was auch immer, deine Lebensgefährtin und, und Mutter deiner Kinder wollte nach Neuseeland auswandern, Das hat ja für sie eine riesen Auswirkung gehabt. Lebenspläne, die geändert werden. Jetzt nicht, nicht gut oder schlecht, sondern einfach komplett anders. Und sich dieser Verantwortung und bewusst zu sein und anzunehmen, das ist ja ein riesiger Schritt zum Erwachsenwerden auch. Also ihr habt es eigentlich schneller erwachsen werden müssen und habe es dann... Definitiv,
1: ja. ja also... <lacht> Also es war tatsächlich auch natürlich ein Turning Point, ja, das ist eh ganz klar. Ja. Ähm, ich war davor einfach Schüler da in der Hack in Klagenfurt und habe das so halbwegs im Griff gehabt, war jetzt nicht unbedingt der Musterschüler, ähm, aber es hat, es hat funktioniert. Ich habe gewusst, was ich tun muss, damit, damit man so da kein, kein tatsächliches Ungemacht droht. Ähm, nehmen wir heute, glaube ich, noch ein paar meiner Mitschüler und Schülerinnen übel, dass sie ja doch mehr als durchschnittlich durch die ganze Schulzeit gegangen bin und dann mit Auszeichnung maturiert habe. <lacht> <lacht> ähm, weil er dann, am Ende dann gesagt hat, so jetzt zählt's. Ähm, ähm, ja, äh, klar, äh, Turning Point, man, man, man wird dann natürlich äh, schneller wachsen, aber man hat eigentlich auch keine andere Wahl, also entweder machst du das oder du machst es eben nicht. Ja? Und in dem Fall ist es aber dann so, wenn du es nicht machst, dann ist das nicht nur die Verantwortung für dich, sondern eben auch für jemand anderes. Und das ist natürlich noch einmal eine ganz andere Motivation. Und dann, aber diese Entscheidung dann wirklich zu sagen, weißt du was, wir
0: kümmern uns um unser Kind, wir nehmen die Verantwortung wahr, wie ja so viele andere das auch machen, aber wir, weißt du was, wir gehen überhaupt woanders hin, ähm, außerhalb der Reichweite des Umfelds, das sich eigentlich auch beschützen kann und helfen kann, habt es ja ja absichtlich schwerer gemacht,
1: ich weiß nicht, ob es schwerer ist, weil, wie gesagt, wir, wir haben das als die Chance verstanden, da wirklich auch als, als Familie, schau, wir waren ja keine Familie, davor ist ja nicht so der klassische Weg, wo man sagt, man hat fünf Jahre, zehn Jahre Beziehung hinter sich und entscheidet sich dann irgendwann nach der Hochzeit ein Kind zu bekommen äh, und man ist als Paar gefestigt und, und, und äh, beruflich und, und hat seinen, seinen Weg schon ein, ein Stück weit bestritten, sondern äh, ja, das war so äh, out of nowhere. Und, und wir haben das als die Chance verstanden, eben auch als, als kleine Familie zusammen zu, zu finden und, und, und uns da ja, als das zu definieren. Ja. Und deine akademische Laufbahn
0: dann, du hast dein Studium in, in, in Innsbruck dann auch beendet. Und bist dann ins Berufsleben gegangen. Mit was für ein Ziel? Hast du damals schon konkrete Ziele gehabt? Hast du schon genaue Vorstellung gehabt, wo es dich einmal hintreiben soll? Das nächste Thema Ziele? Auch so ein zentrales Thema für mich persönlich und auch für meine Zuhörer wird
1: das bei dir aussehen. Also ja, das, das Studium habe ich in Innsbruck abgeschlossen, ich war dazwischen noch ein halbes Jahr in Italien. war ein kleiner, kleiner Trick. Ich wollte, mir was es irrsinnig wichtig, einen Auslandsaufenthalt im, im Lebenslauf zu haben. Das war aber nicht so einfach. Mittlerweile war ja dann mein Sohn auch schon auf der Welt. Und jetzt konnte ich halt nicht so einfach wie andere irgendwie nach Japan, Australien oder in die USA zum, zum Studium. Zum Auslandsstudium und bin dann nach Dresden gegangen, weil es in Wahrheit sogar etwas näher war an Klagenfurt als, als Innsbruck. Und so habe ich halt im, im Lebenslauf auch meinen, meinen, mein Auslandsstudium stehen. Ähm, äh, war das so klar, ich, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, ähm, so wirklich bewusst was gemacht, was ich, was ich ähm, vorher vielleicht nicht gemacht habe. Ich habe, äh, ich habe dann nochmal auf mein Studium zurückgeschaut und bin eigentlich sehr, sehr gut durch das Studium kommen das hat gut funktioniert, es gab, es gab im Wesentlichen einen Bereich, wo ich mich geplagt habe, äh, immer wieder, äh, und das war Rechnungswesen und Controlling, also die Finanzwelt sozusagen ein bisschen, ähm, und äh, habe dann entschieden, äh, in die Wirtschaftsprüfung zu gehen, weil ich gesagt habe, da mehrt sich genau diese, diese Schwäche aus. Ähm, und bin dann äh, nach Wien gegangen, habe mich bei Ernst Young beworben und habe den Job dort auch bekommen als, als Wirtschaftsprüfungsassistent. Ähm, das war eine harte Zeit, sowohl inhaltlich, weil das halt eine harte Schule ist, die verlangen viel von einem, das sind lange Arbeitswochen, nicht selten auch am Wochenende, das war vor allem auch deswegen hart, weil ich, weil, äh, weil ich allein nach Wien gegangen bin und, und die Familie da geblieben ist private Gründe, auch mit einer Großmutter hatte und, ähm, und, und auch, dass meine, meine Lebensgefährtin Frau dann nicht, also die wollte partout nicht nach Wien gehen ähm, und äh, ja, so, so habe ich halt dann die, sehr viel Zeit im Zug zwischen, zwischen Klagenfurt und Wien verbracht und habe die Familie halt wirklich und die Kinder nur am Wochenende, immer sehr, sehr kurz eigentlich nur, nur gesehen, bin dann meistens am es ist nicht, noch sonntags 19 Uhr irgendwas ist der Zug in, in Klagenfurt wieder abgefahren und, und bis ich dann tatsächlich in der Wohnung in Wien war, war es irgendwie so, so gegen Mitternacht oder so und montags ist halt wieder losgegangen, aber es war, äh, es, es hat halt genau das gebracht, was ich, was ich wollte, nämlich, äh, dass ich meine, meine Lücke ausmerze und es war dann eine kurze Zeit, eigentlich nur, ich war dann eigentlich nur ein, ein Jahr dort, weil just in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich, also ich habe dann relativ bald gewusst, ich werde kein Wirtschaftsprüfer werden. Also das ist nicht mein, mein, mein Ding als Beruf. Aber ich wollte noch gern zwei, ein, zwei Jahre anhängen, weil ich halt gemerkt habe, wie, wie viel ich dort lernen. Und mehr oder weniger genau in einem Moment, wo ich das festgestellt habe, äh, hat mich der Anruf von meinem späteren Chef äh, also aus seinem Sekretariatsbüro ereilt. Also, äh, war dann äh, bei der Firma Redmail aus, der, aus, der, aus dem Styria-Verlag. Die mich gebeten haben, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen. Und da bin ich dann hingefahren, mehr Widerwillige, ich wollte eigentlich gar nicht anfangen zu arbeiten. Außerdem habe ich mir die Zahlen angeschaut von dem Unternehmen und festgestellt, das ist nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Und das war eben 2009, da haben wir dann die Finanzkrise gehabt und eigentlich haben alle gesagt, du musst froh sein, wenn du einen, wenn du einen sicheren Job hast. Und das habe ich meinem dann, also demjenigen, der das Interview mit mir geführt hat und der dann später mein Chef dort geworden ist, im Bewerbungsgespräch auch gesagt, Also der hat versucht, das Unternehmen toll zu verkaufen und warum ich da jetzt anfangen soll. Und ich habe ihm eigentlich gesagt, das sehe überhaupt nicht so, weil das Unternehmen aus meiner Sicht in, in größeren Problemen ist. Und äh, was ich natürlich nicht wusste, damals, aber das war genau das, warum er dann unbedingt mich haben wollte für den Job. Weil er hat er braucht genau wen, der ihm diese Dinge aufzeigt und und, und der an Lösungen arbeitet dann mit ihm. Also bin ich dann, dann dort gegangen und der, der hat vor allem einen Knief angewandt, der war natürlich wahnsinnig schlau damals. Der hat sich diese Situation von mir angehört und dann hat er mal ein Angebot gemacht. Das war jetzt finanziell was gar nicht so der, der, das, das große Ding, ja, also ähnlich verdient wie davor aber er hat gesagt vier Tage in Wien ein Tag Homeoffice und und Firmenauto und damit war natürlich für mich klar okay da kann ich mehr zu Hause sein mehr bei der Family sein das hat er sehr schlau Geschaut. Und so hat er mich dann darüber ja, ganz genau. genau.
0: Weil du hast da früher was, was gesagt. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe den dran gehabt, eigentlich gleich was zu sagen, weil das ja hoffentlich hat irgendjemand was zu mitschreiben, auch mit zu Hause. Was du früher gesagt hast, das ist doch wirklich außergewöhnlich. Du hast da Schwäche gehabt äh, im Rechnungswesen und Controlling, also nicht etwas, was du gesagt hast, yay yeah, jetzt geht's in diese... Kann ich übrigens nachvollziehen, aber die Einstellung von dir zu sagen, was, weißt du was, und gerade das ist es, was ich, was ich sicher brauchen werde oder was wichtig ist zu verstehen, und hast dich dem bewusst ausgesetzt. Also, das ist einfach nur so passiert, sondern das war eine bewusste Entscheidung. Ähm, so viele Leute habe ich bis jetzt nicht kennengelernt, die das von sich gesagt haben: Du, ich investiere in eine Schwäche von mir, um das zu einer Stärke zu machen. Das finde ich wirklich außergewöhnlich. Woher kommt das? Hast du es immer schon gehabt? Ist das etwas, was dir. Hat das jemand einmal gesagt, du investier in deine Schwächen, mach deine Schwächen zu stärken? Oder?
1: Nein, also gesagt, glaube ich, hat man das bis dahin. Also so bewusst wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, also,
0: das heißt einfach in dir. So
1: wieder, also wieder ein Produkt der Geschichte. Wahrscheinlich gibt es ganz viele kleine Geschichten, kleine Momente in meinem Leben, wo das vielleicht wichtig war oder wo mir das jemand auch, mein Elternteil oder, oder Freunde vorgezeigt haben. Natürlich, also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass mir das nicht nur alleine eingefallen ist. Ja, ja. Aber ich, ich könnte es könnt jetzt sozusagen nicht, nicht, äh, nicht, wirklich, nicht wirklich festmachen. Aber weißt, das Spannende ist, dass, du, wenn du das machst und wenn du offen damit umgehst, das ist halt meine Überzeugung heute, du kriegst von jedem auch die Chance, das zu tun. Das akzeptiert auch jeder. Es akzeptiert jeder, wenn du sagst, äh, das weiß ich nicht oder das kann ich nicht, aber ich bin bereit, das zu lernen. Also vielleicht kriegst du einen Job nicht, wenn du dich in der Situation bewirbst und sagst, okay, das ist alles, was ihr fordert, das kann ich nicht. Aber, aber wenn du äh, deine Chance dass du den Job bekommst oder den, den, den Auftrag, wenn du sagst, ich bin bereit, es, es anzugehen, die halte ich für, für doch sehr hoch.
0: Das ist eher die Einstellung, die sagt, okay, ich kann es noch nicht. Ja, lernen. genau, so könnte man es auch formulieren. Ja. Ich kann es lernen. So, und jetzt hast du, äh, du hast deinen Chef äh, bei Styria äh, jetzt ein paar Mal schon genannt. War das einer deiner Mentoren auch? Also hast ja. du von dem, Was war das Besondere an der Art zu führen oder, oder zu lenken? Was hat dich da beeinflusst
1: oder beeindruckt? Also Mich hat mich beeindruckt bis heute und er, er weiß, wir sind gute Freunde mittlerweile. Ähm, ähm, mich hat damals Schon beeindruckt und heute umso mehr, welches Vertrauen er in mich gesetzt hat und welche Chancen er mir einfach gegeben hat. Also, ich bin dann, ich habe dort in der Firma angefangen und äh, kurze Zeit später, ich war da glaube ich 24, ähm, hat er mich zum äh, Leiter für, für Rechnungswesen und Controlling, also für den Finanzbereich gemacht. Und, und ich muss aber lachen, wenn ich jetzt das ähm, Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch keine Führungsverantwortung äh, gehabt. Ja, meine, meine berufliche Erfahrung in Summe in dem Bereich war ja mh, relativ gering, also, also die Zeit bei uns sind Young und dann dort in der Firma zusammengerechnet wahrscheinlich eineinhalb Jahre. Ähm, also ich habe mich mehrmals bei ihm dafür bedankt, diese Chance bekommen zu haben und ich habe äh, ähm, ihn immer wieder gefragt, äh, welcher Wahnsinn ihn geritten hat an 24-Jährigen in die Position zu setzen. Ähm, was seine, war An ja, seine Antwort ist bis heute nur, ich habe gewusst, dass du das machst. So, also, also
0: Du hast diese Ausstrahlung, diese Eigenschaften in dir gezeigt. Was, wenn du dich jetzt beschreiben würdest, als, was sind so Persönlichkeitseigenschaften, die, die dich gut beschreiben würden? Was jetzt die Arbeitswelt oder Einstellung oder so hm. angeht, was hat er in dir gesehen?
1: fällt mir ein bisschen schwer als, äh, so der, ich so ein mag Selbstlob nicht so, nicht so wahnsinnig gern ähm, aber ich, ich würde mal sagen dass ich äh, ein, äh, eine vielleicht positive Form von Ungeduld habe, dass ich, äh, dass ich äh, Dinge dann einfach anpacken muss, wenn, wenn ich, wenn ich merke das funktioniert so nicht ähm, und jetzt konkret aus beruflicher bezogen, ich habe mir immer total schwer getan, dabei ähm, so meinen eingegrenzten Bereich zu haben. Also das, wo es tolle Experten gibt, die wirklich in der Tiefe drin sind, die wirklich diese eine Sache äh, so nachverfolgen. Ich war immer jemand, der total breit geschaut und, 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 und dann auch gewirkt hat. Also ich habe da nie so ganz die, die Finger weglassen können, wenn jetzt gesehen, in einer anderen Abteilung oder da und dort. Ähm, das war das, 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 das zieht sich bei mir durch Private wie das Berufliche. Also ich mache, keine Ahnung, äh, es gibt 50 Sportarten, die mir einen Spaß machen, die alle irgendwie machen und die ich irgendwie schaffe, so halbwegs zu erlernen. Ähm, ähm, aber aber nie diese, dann den, den Fokus auf eine Sache so ganz intensiv gelegt.
0: Ja. Also ist das Thema Leadership, du scheinst ein Typ zu sein, der der das große Bild im Auge hat, der Veränderungen sieht oder Gefühl hat, wo irgendwo vielleicht noch was notwendig wäre. Und dann, da gibt es ja auch Leute, die sowas unbedingt brauchen. das hat mit Leadership sehr viel zu tun. Was ist die Aufgabe von einem Leader? Oder wenn du jetzt deinen Mentor noch an deinen Mentor zurückdenkst oder an deine, mhm. äh, dein erstes großes Role Model beruflich, kann man das so ja, bezeichnen? Ja, definitiv, ja. Also der hat was in dir gesehen, der hat, ein, der hat ein Risiko, ist ein Risiko eingegangen, unternehmerisches Risiko, auch mit einem jungen Menschen und gesagt hat gesagt, der Typ hat das drauf. Hat sich das bei dir eingebrannt, Bist du, äh, versuchst du das bewusst so zu leben oder, oder sagst du was? denkst du dir manchmal, was hat er gemacht, wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, was hätte er gemacht? Oder so ist das?
1: Immer wieder, ähm, wobei, also ja, immer wieder gleichzeitig ähm, das ist ein ganz schwieriger Moment, glaube ich, dann auch im, im Leben eines, eines jungen Managers. Man kennt das sicher auch als Kind. Also es gibt irgendwann den Moment, wo man kennt, dass die Eltern Doch nicht so toll auch Schwächen sind. haben. Ja. ja, nicht nur nicht so toll sind, aber ja. dass die halt auch, also jetzt auch von der Pubertät jetzt mal abgesehen, ja. haben, wo man dann sagt, okay, äh, das ist nicht nur der Hero. Ähm, und, und das ist da, da natürlich auch so, ja, viel gelernt, viel mitgenommen, auch heute immer wieder Situationen, wo man sagt, wie, wie, wie würde der das lösen oder tatsächlich auch einfach fragen, Gott sei Dank kann ich das, aber dann gehört auch dazu zu erkennen, okay, wo, wo macht man es anders, weil man halt auch anders ist, wenn man, wenn man ja nicht dieser Mensch ist. Man ist ein eigener Mensch und kann natürlich lernen und mitnehmen muss aber dann natürlich auch, auch seinen, seinen, seinen Weg finden. Äh, Leadership ist für mich eine, ist ein riesiger Begriff, also eine wahnsinnig äh, verantwortungsvolle und schöne, aber auch permanent herausfordernde äh, Aufgabe. Ich glaube, äh, für mich ist ein guter Leader jemand, der vor seinem Team steht, wenn er vor seinem Team stehen muss und der hinter seinem Team steht, wenn er hinter seinem Team stehen muss.
0: Also nicht nur nicht nur ein guter Leader weiß, wann er schützen muss, wann er vorangehen muss oder auch, wann er andere glänzen müssen oder wann er von hinten anschieben muss. Genau, wann es um Empowerment geht, ganz genau. Das meine ich damit. Ist das ein bisschen Ersprungen ein jetzt, bevor ich wieder zu deinem Werdegang oder zu deiner Managerausbildung zurückgehen will. Das Thema Leadership ist ja heutzutage ein riesiges Thema oder aktueller denn je, so. Weil immer dann, es hat viele schöne anführer Leader gegeben in vielen Bereichen und jetzt ist momentan Herbst bis Winter, um das in, in, in einer anderen Terminologie zu sagen, Winter is coming. So irgendwie habe ich das so hat man das Gefühl. Und es wird Händeringend nach Liedern, den Liedern gesucht. Ist das etwas, was, was verloren gegangen ist in unserer Kultur ein bisschen? Ist es uns zu gut gegangen oder was für, was für ein Gefühl hast du?
1: Also ich weiß ehrlich nicht, ob ich in der, in der Rolle bin, das wirklich äh, beantworten zu dürfen. Ähm, verloren gegangen? Nein, das, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht dran, dass die Menschheit einfach schlechter wird. Ich glaube daran, dass, dass, dass wir als Menschheit einen beeindruckenden Weg hinlegen. Also vor, vor wenigen Jahrzehnten haben wir auf unserem Kontinent noch wahnsinnig viel Krieger geführt. Davon ist jetzt schon lange keine Rede mehr. Natürlich gibt es Krisenherde, wenn man nach Belarus schaut oder, oder natürlich einen anderen Erdteilen der Welt. Aber ähm, also ich glaube definitiv, definitiv nicht daran, dass wir in Summe schlechter werden. Wir werden besser. Ähm, aber natürlich, die die, einfach die Situation, dass es uns so wahnsinnig gut äh, geht, äh, gegangen ist, hat sicher auch in vielen Bereichen dazu geführt, dass, man, dass wir alle gewisse Dinge halt einfach als selbstverständlich äh, zu sehen begonnen haben, die vielleicht ganz so selbstverständlich nicht sind, wie es scheint.
0: Wie meinst du das genau? Das ist ja... Äh in dem, in dem Kontext, dass man, verstehe das richtig, so als Bewusstsein, dass man das schätzt, was man hat und weiß, wo, wie das entstanden ist und nicht einfach nur, als
1: ja. Also ganz, ganz einfach runtergebrochen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ähm, als mir jetzt dieses Jahr im März äh, bewusst wurde, dass ich jetzt äh, nicht, weil mir ja gerade der Magen knurrt essen gehen kann und so nicht, weil ich das Geld nicht habe oder... Oder, oder weil ich gerade auf Urlaub auf einer einsamen Insel bin, wo es keine Restaurants gibt, sondern weil ich zu Hause sitze und alle Restaurants zugesperrt haben, weil wir eine, eine ganz, ganz schwierige Situation gerade haben. Das ist ein Moment, wo mir bewusst geworden ist, dass das nicht selbstverständlich ist und seitdem gehe ich, also in der Zeit, als es jetzt wieder möglich war, momentan ist es wieder nicht möglich, schon mit einem anderen Bewusstsein auch wieder in ein Lokal, wenn das geht. Also und ich, wir sind, also das vorgesagt, bis dabei ein paar Jahre älter, also, so, wir zählen schon so ungefähr zur gleichen Generation, denke ich, ähm, wir sind ohne Krieg aufgewachsen, im Wesentlichen ähm, ohne große finanzielle Restriktionen, auch wenn ich vorher erzählt habe, dass das vielleicht im Verhältnis zu meinem Umfeld bei mir weniger war, ähm, aber, äh, also, aber arm ist was anderes, als dass wie ich aufgewachsen bin und ähm, also ich, ich musste in meinem, meinem Leben noch nicht Hunger leiden und, äh, und war, war eigentlich noch nicht äh, wirklich mit äh, Leib und Leben bedroht. Und ähm, ja, also wir sind eine, eine, eine extrem äh, bevorteilte Generation. Aber ja, dürfen wir aus meiner Sicht halt einfach nicht, nicht übersehen, dass das so ist und dass wir schon auch dafür verantwortlich sind, dass die nächste Generation das auch in dem Stile leben darf. Also das ist ja das, das große
0: Thema. Mein Wort des Jahres ist ja nicht äh, Pandemie oder Corona-19, sondern für mich ist Bewusstsein mhm. das, das Wort des Jahres. Nämlich genau diese Dinge, die, von denen du jetzt erzählt hast, die mir persönlich auch so bewusst geworden sind. Du Alter, mal vergessen wir nicht, von wo wir kommen. Wir haben in meiner Familie leider Gottes die Großmutter meiner Frau zu Grabe getragen vor, vor einigen Wochen, sie ist 98 Jahre alt geworden, hat ein, ein sehr langes Leben gehabt und größtenteils auch gesund bis auf die letzte Zeit, aber sie ist zu einer Zeit auf die Welt gekommen, da, waren noch, da haben wir noch vom Ersten Weltkrieg gesprochen mhm. und dann Nazi-Herrschaft und Zweiter Weltkrieg und Wiederaufbau und die Krise und die Ölkrise. Und den also da gibt es da gibt's eine Generation von Menschen, die ganz andere Dinge durchleben mussten. Umso wichtiger für mich persönlich das Bewusstsein zu entwickeln, was wir momentan haben, was für ein Glück eigentlich, in was für ein Wohlstand wir leben dürfen, obwohl es auch bei uns sehr viel Armut und Anführungszeichen gibt und viele große äh, äh, Probleme. Aber auch vor allem mich in meiner Verantwortung als Vater was gebe ich meinen Kindern weiter, wenn wir über den 10. Oktober sprechen, in mhm. Kärnten zum Beispiel, mhm. oder über den 26. Oktober als Nationalfeiertag, wo ich sage, okay, ich will bitte, dass meine Kinder verstehen, wo wir herkommen, wo meine Familien herkommen, ähm, wie, also einfach nur, um ein Bewusstsein
1: zu entwickeln. Kann, kann ich total nachvollziehen, äh, ich war gerade vor wenigen Wochen äh, mit meinen Kindern in, in, in Mauthausen an der KZ-Gedenkstätte, genau, genau aus dem gleichen Grund. Ich habe gesagt, die also ich will ihnen keine Gräueltaten zeigen und sie irgendwie schockieren oder das irgendwie, sondern, sondern ähm, die, äh, die Generation, die davon selbst noch berichten kann, ähm, ja Beileid stirbt, stirbt aus und äh, umso wichtiger glaube ich ist, es, dass wir das auch, dass wir die Verantwortung nehmen, das nicht nicht aus Schuld und Sühne oder sowas. Äh, ich glaube, dass wir auch als Österreich da über die Sache weitestgehend hinweg sind und, und es ist, glaube ich, nicht die Aufgabe unserer Generation jetzt hier Schuld und Sühne zu betreiben, aber Bewusstseinsbildung zu betreiben und über die dafür zu sorgen, dass wir nicht in das zurückfallen, wo wir schon mal waren.
0: Ich bin da komplett deiner Meinung aber auch vor allem keine Schönfärberei. Also man ja. kann es nämlich auch unseren Kindern zumuten, die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise Absolut. von seiner Verantwortung, die Wahrheit zu sagen. So ist es, so schaut die Realität aus. Und schau mal, was in vielen Teilen der Welt viele Menschen, die auch versuchen, nach Europa zu kommen, wie auch immer man zu gewissen Themen steht. Das ist sicher nicht ein Thema in diesem Podcast, aber da sind auch viele Kinder dabei, die unter anderen Verhältnissen aufwachsen, wo okay. die Realität ganz anders ausschaut. Also nur einmal ein kleiner Ausflug zu dem Bewusstseinsthema, das mir besonders wichtig ist. Jetzt hast du als junger Manager diese großen Aufgaben gehabt. War es immer schon dein Ziel, Unternehmer selbstständig zu werden? Oder wie ist dieser Schritt? War das für dich? Wann hast du für dich gesagt, so jetzt, jetzt reicht es, jetzt muss ich den nächsten Schritt machen? Ähm,
1: also ich habe auch etwas gemacht, noch während des Studiums, was mir sehr, sehr geholfen hat in meinen 20er Jahren. BWL, Management und Recht, hat der Studiengang geheißen. Und da gesagt, ich habe gesagt, ich möchte ich habe gesagt, gesamtunternehmerische Verantwortung haben. Also ich habe ein bisschen offen gelassen, ob das jetzt Geschäftsführer ist oder Vorstand oder Unternehmer. Bis ich 30 bin. Und das hat mir sehr in diesem Drive geholfen und, und so strategische Ziele sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig, damit du Zwischenschritte einordnen kannst. Ist der Schritt in die richtige Richtung oder, oder, oder eben nicht? Und ich glaube, jetzt bin mir nicht ganz sicher, ich glaube mit 27, 26, 27 habe ich dann den, den, den nächsten beruflichen Schritt gemacht und habe die Geschäftsführung einer, einer Werkstättenkette übernommen und, und war Geschäftsführer und habe dieses, dieses Ziel sozusagen damit erfüllt was aber dann gleichzeitig in ein Problem äh, mich gebracht hat, weil ich gesagt habe, so jetzt Ziel erfüllt, was, was, was macht man jetzt? Was ist der nächste, was ist der nächste Schritt? Also ich, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich will das jetzt bitte auf keinen Fall als gleichgesetzt verstanden wissen. Ich habe mal einen, einen Vortrag, einen spannenden vom äh, berühmten Bergsteiger Schauer, also ich glaube der erste Österreicher, überhaupt am Mount Everest äh, gehört ähm, Der halt das beschreibt, wie das war und... Äh, der auch zu, zu den Zeiten dieser Tragödie da in den 90er Jahren am, am Mount Everest ähm, äh, oben war. Und ich habe dann danach, ich habe die Gelegenheit gehabt, mit ihm, mit ihm zu sprechen und habe gefragt: Erklären Sie mir das bitte, wie funktioniert das, wenn man Bergsteiger ist und das Ziel ist es, hoch hinaufzusteigen, noch höher, noch höher. Und dann steht man am höchsten Berg der Welt. Dann ist das natürlich in der einen Sekunde die Erfüllung des Traumes oder der Träume. Und gleichzeitig muss einem doch bewusst werden, jetzt ist es aus, ich kann jetzt nicht mehr höher hinaufsteigen, wie, wie, wie man damit umgeht. Und ich habe schon gemerkt, dass ich ihn da ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht habe mit der Frage, aber er hat es für mich insofern gut beantwortet, er hat das ist dann die nächste Stufe der Entwicklung, dass man dann sozusagen auch schafft, Ziele, Ziele neu zu definieren und eben sozusagen die Blickrichtung auch auf andere Dinge äh, zu lenken, weil es gibt einfach genug genug auf der Welt zu tun, zu erreichen und zu erleben, äh, egal von welchem Ziel man jetzt ausgeht. Finde ich finde ich
0: super spannend. Ich meine, du redest da, du bist ja noch keine 65 Jahre und blickst auf dein Leben zurück als in deiner unternehmerischen Laufbahn, was du da alles erreicht hast und sowas alles klar geworden ist, sondern du hast gesagt, du bist 30, möchtest du da und da und da sein. Auch da wieder, woher ist das gekommen, diese Klarheit
1: in der Zielsetzung? Ich, es tut mir total leid, ich kann es wieder nicht beantworten. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also ja, ich äh, habe natürlich, also noch, ich, ich muss es wieder sagen. Also ich bin natürlich durch die Situation, früh Vater geworden zu sein, sicher, äh, du hast vorher gesagt, dann ist man plötzlich erwachsen und, und vielleicht habe ich da auch ein paar Jahre zumindest in, in gewissen Dingen übersprungen. Aber ich, ich habe grundsätzlich so ein bisschen einen anderen Fokus auf das Ganze. Weißt? Ähm, ich finde das äh, total spannend und äh, finde es auch schön, wenn, wenn ein erfolgreicher äh, Sportler und Mensch wie du so ein Feedback gibt. Ich freue mich total darüber ähm, und ich habe in meinem Leben schon viel positives Feedback bekommen, aber ich sehe immer sozusagen ein bisschen auch die, die andere Seite. Also wenn, wenn Leute zu mir gesagt haben, wie erfolgreich dieses oder jenes und dann habe ich gesagt, naja, dann antworte ich gerne darauf, sagen, na, es gibt so viele Menschen, die sind viel, viel erfolgreicher als ich. Und dann kommt eben oft dann auch als Antwort, ja, ja, aber die sind ja viel älter. Und dann sage ich gerne darauf, aber ja, Mark Zuckerberg ist nicht älter. Ähm, das, man, muss, man muss das natürlich irgendwie einordnen. Und äh, ich kann dir nicht sagen, woher es kommt. Ich kann dir nur sagen, dass, 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 ich, dass ich, für mich persönlich ist es total wichtig, weitergehen zu können. Dass, ich einfach, dass
0: es einfach weitergeht, dieser, dieser Hunger, sich weiterzuentwickeln, und dazu zu lernen und, und das kommt auch von dem, was du gesagt hast, wurde, dieser, dieser, dieser Typ, der über diesen Tellerrand oder das Große sieht und die Veränderungen sieht und diesen Hunger hat, eigentlich sich, sich zu verbessern. Warum ich da so herumbohre in dem? Weil ich von dir lernen will. weil es ist eine gute Gelegenheit, meine Gesprächspartner richtig zu grillen in, in gewissen Gebieten, die mich faszinieren, weil ich habe ein bisschen länger gebraucht, um auf Dinge drauf zu kommen, die du schon früher gewusst hast. Weil es ist, in den letzten, es ist im Feedback von Freunden und Mentoren und Wegbegleitern, die ich gefragt habe, eine Nachricht ausgeschickt vor ein paar Tagen und ich habe gesagt, bitte liebe Freunde, helft mir, sagt mir drei, drei Worte, drei Eigenschaften, die ihr mit mir in Verbindung setzt, ganz schnell aus dem, aus dem wie seht ihr mich, was sind diese Eigenschaften? Hat auch wieder mit Bewusstsein zu tun, Eigensicht und Fremdsicht. Ich sage, okay, ich muss mal wissen, wer bin ich, wie werde ich gesehen, wie komme ich rüber, vielleicht denke ich etwas ganz anderes. Und da sind zwei, drei Feedbacks gekommen, da ist einiges Positives gekommen, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Gott sei mein. Dank. Aber es sind auch ansatzweise negative Sachen gekommen, die man negativ auslegen kann, unter anderem ein Wort Verbissenheit.
1: Mhm.
0: Und ich habe mit dem überhaupt nichts anfangen können. Es klingt sehr negativ, kann aber was Positives sein nur ich mit denen nicht irgendwie was anfangen können. Weil das, was du gemacht hast mit diesen Zielen und bis 30 möchte ich das sein und weil damit du dann hast diese Klarheit, wo die, wo, der Richt, wo die Richtung ist, damit du die Zwischenziele auch die, die, die Schritte einordnen kannst und weißt du, ob du auf der richtigen 100% genau das, was ich auch in meinen Coachings zum Beispiel, in meinen Begleitungen erzähle als Grundlage, was ich selber erlebt habe in meiner Laufbahn, was hat mich erfolgreich gemacht? Diese Frage, dieses rückblickende was sind die Gemeinsamkeiten, wie, inwieweit kann man das planen, was ist notwendig, aber eben auch auf einmal das Feedback, Verbissenheit, vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit und so. Sag ich, aber wie kann ich, was hast das jetzt, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann ist das nicht etwas, was mir irgendjemand anordnet, sondern das habe ich in mir drinnen, aber nicht das Ziel ist das eigentliche Ziel und das war etwas, was ich eben Gott sei Dank gelernt habe und das wollte ich dich auch fragen, wie du dazu stehst. Ähm, dieses die, die Gefühl der Leere, wenn man ein Ziel erreicht hat oder die Frage, um Gottes Willen, wie geht es dann weiter? Das ist ja etwas, wo man bei vielen erfolgreichen, und Anführungszeichen, Menschen, wie auch immer man Erfolg definiert, merkt, wenn irgendwas, wenn ich endlich einmal da bin, dann bin ich glücklich oder dann ist das. Und dann auf einmal kommt man da hin und man merkt, so, das ist da gar ist nichts, so. da ist eigentlich nichts. So, was jetzt, was ist wirklich das Wichtige? Und da bin dann ich für mich draufgekommen, relativ früh in meiner Karriere. Das Ziel ist extrem wichtig für die Richtung, aber dann, was dazwischen passiert, der Moment ist es. Und zwar dieses, diese hundertprozentige Bereitschaft, die Leidenschaft so gut wie möglich zu erledigen. Dann wird das Ergebnis Erfolg sein und es wird mich mein Ziel näher bringen. Aber nicht diese Versessenheit auf unbedingt dieses Ziel, aber trotzdem das weiter, 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 weiter. Man kennt das vom Olli Kahn, immer weiter, immer weiter. Das habe ich so in meinem Kopf, dieses Bild. Und dann kriege ich auf einmal dieses, das also habe ich mich selber nicht gesehen, auf einmal kriege ich dieses Feedback. Ist das etwas, was jemand über dich vielleicht sagen würde, im positiven Sinn, wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann marschiert er weiter und dann holt er sich das. Das ist richtiger Action-Taker. Ist das etwas, was man über dich sagen könnte?
1: Ja, das, das, das höre ich durchaus. Äh. Ähm ich höre es in der Form, also ich, ich bekomme das Feedback ähm, manchmal, dass äh, jemand sagt, jetzt, jetzt sei mal zufrieden. Also erstens glaube ich, ist das wahnsinnig schwierig zu verordnen. Ähm, und ich sage dann gern drauf, und das ist nicht ganz so ernst gemeint, wie es dann vielleicht klingt, manchmal sind dann Leute etwas schockiert, ich sage dann immer, Zufriedenheit macht faul. Ähm, also für mich ist Bislang in meinem Leben Zufriedenheit, ähm, äh, das sind Zeitpunkte, also da erlebt man jetzt, das ist gut und das können ganz, ganz kleine Dinge sein, das kann ein, ein tolles Familienessen sein, das kann, äh, wenn man beruflich irgendeinen, einen Zwischenerfolg erreicht hat oder auch gern was, was Größeres mit seinem Team oder, ähm, oder eben, wenn man das Ziel erreicht hat, das ich mir gesetzt hat, äh, hatte, wenn man sagt, okay, bevor ich 30 bin, habe ich das und das geschafft, dann ist das so und dann ist man in diesem Zeitpunkt damit zufrieden. Ich glaube aber, dass zumindest für mich, wenn das in einen Zustand übergeht, also vom Zeitpunkt in eine Zeitspanne, dass eben dieser Antrieb, von dem du dann gesprochen hast, dass der dann irgendwie verloren geht, weil ich bin ja eh zufrieden. Warum sollte ich mich jetzt wegbewegen, von dem Zustand, in dem ich gerade bin. Gleichzeitig, und das ist das Spannende, also ich finde das Wort Zufriedenheit total, total spannend, ähm, würde ich es mittlerweile äh, fast wiederum als Ziel betrachten, Zufriedenheit als Zeitspanne erleben zu dürfen. Also ich bewundere Menschen, die einen Teil ihres Lebens gelebt haben, die mehr oder weniger erreicht haben, das ist immer Definition des Einzelnen, und die da, wo sie heute sind, zufrieden sind, sowohl im Rückblick als auch im, im Moment. finde ich wunderbar.
0: Also das finde ich, das ist ein super interessantes Thema. Das, das ist ja, da kann man ja herrlich äh, philosophieren, was das eigentlich bedeutet, nämlich die Bedeutung dieses Wortes Zufriedenheit. Heißt das, Zufriedenheit ist gleich faul, indem man sagt, du, boah, ich brauche nicht mehr und das, ist, das reicht schon so und äh, ich bloß kann Haxen ausreißen, so auf die mhm. Art und Weise dann würde ich es für mich auch als eher negativ bewerten, also mit dem kann ich nichts anfangen, weil, aber auch deshalb, weil es mich in meiner Leidenschaft, das hätte mich um jegliche Erfolgschance gebracht, diese Klar. Art zu denken, diese Mind, dieses Mindset zu haben, gerade so viel wie notwendig ist und dann passt schon, mit dem kommt man eigentlich nirgendwo hin in einer leistungsorientierten äh, Richtung. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, natürlich als Lebensziel zufrieden zu sein mit dem, was man geschaffen hat, mit der Familie, mit dem Umfeld, mit, dem, mit, dem, mit der Kultur, in der man lebt vielleicht, oder wie man sich selber auch äh, sieht, ist ein wunderbares. Also das ist wirklich eigentlich ein ganz, ganz ein hohes Ziel. Aber heißt das, nichts zu tun, das hat, das, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das kann ja trotzdem heißen, du, ich fühle mich voll wohl damit, dass ich ständig versuche, mich weiterzuentwickeln und versuche, die beste Version, das ist ja auch so ein ausgelutschter Begriff eigentlich mhm. schon, aber mein Potenzial zu erreichen. Weißt du, das ist mit, dem, mit dieser Form von Zufriedenheit, da fühle ich mich wohl, mhm. die, mit dieser Definition. Und das ist etwas, was, was ich auch als große Gefahr sehe, und da wollte ich dich auch dazu befragen, ein bisschen, die Zeiten, so wie jetzt momentan, unsere Umwelt sich entwickelt. Mit den Herausforderungen, mit denen wir alle äh, konfrontiert sind und den großen, es sind viele Schwächen aufgedeckt worden. Das Gute an einer Krise ist ja oft, dass diejenigen, die bereit sind, ähm, auch die Möglichkeit haben, weiter zu wachsen oder die Chancen auch wirklich zu nutzen, aber viele am falschen Fuß, also ob das jetzt unternehmerisch oder auch privat ähm, passiert. Wenn du einfach faul warst und wenn das Wetter schön war, dann ist alles leicht und wenn es schwierig wird, auf einmal trennt sich Spreu von Weizen. So, diese Art von Zufriedenheit, birgt in zeiten wo sich Dinge schneller und schneller verändern allein wie die Technologie entwickelt wie sich vielleicht kommende wirtschaftszweige entwickeln was für anforderungen an, an die menschen gestellt und was sich Chancen sich ergeben das bedingt doch meiner meinung nach unbedingt eine, einen mindset eine, eine einstellungsänderung dass man sagt was was, das ist nicht etwas was, was, was Veränderung ist nicht etwas was per se bedrohlich ist und gegen das man sich, Weigert oder ankämpft, sondern dass man sagt, hey, das ist eine, es ist ein Schönes, das weiterkämpfen, weitermachen, weiter tun, dazu lernen, sich verändern müssen. Ähm, wenn man schafft, eine, ein Mindset für sich eine Einstellung zu implementieren und seine Lebensweise so und Denkweise so umzustellen, dann passt man sich der Realität eigentlich an, weil so wird es in Zukunft vielleicht immer so sein oder immer schneller so sein. Ist das, kannst du mit dem was,
1: was anfangen, was ich meine? dass also, ich glaube, man muss es in den richtigen Kontext drücken. Also auch wenn man die aktuelle Situation hernimmt, die sicher für uns alle wahnsinnig schwierig ist und wo ich glaube, wir sollten auch ein bisschen zurückschrauben in unserer Aufregung darüber, wenn der eine meint, so wäre es gut, der andere meint, so wäre es gut. Ich glaube, dieser Diskurs ist sehr, sehr wichtig, auch darüber zu sprechen und und nicht gleich meint äh, jemand damit immer sozusagen das Absolute und das äh,
0: Schwarz-Weiße, Schwarz genau.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, und wir müssen es auch in dem Kontext äh, ins richtige Licht drücken, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt die Situation beurteilen, die äh, in keinster Weise leichtfertig zu nehmen ist. Aber eben, wir haben schon viel über Generationen halt gesprochen, äh, zwei, drei Generationen vor uns äh, waren die Situationen sicher bedeutend schlimmer, als, als das jetzt der Fall ist. Ähm, ähm, kann, ich, kann ich damit das anfangen? Ich, hab, ich sehe ein großes Problem darin, dass wir momentan bei den, äh, dass wir uns momentan etwa, wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun zu beurteilen, ähm, warum verlieren Leute in dieser Situation, weil da sind ganz viele dabei, die viel Antrieb hatten, viel Leistung gebracht haben, die, die sich auch jetzt in der Situation vielleicht schon zwei, dreimal neu erfunden haben und einfach Pech hatten mit, dem, mit der Branche, in der sie unternehmerisch oder auch als, als Angestellte tätig waren und ähm, einfach deren Bereich besonders hart getroffen ist ähm, oder auch einfach der Region, in der man lebt. Ähm, wo ich ein großes Problem darin sehe, ist äh, das Signal, das ausgesendet wird, dass, dass es eh jemanden gibt, der darauf schaut, der, der heißt Staat und, und der kümmert sich jetzt drum. Ähm, und ich merke, dass das bei vielen ankommt und für mich falsch ankommt, wenn ich so Aussagen höre, das sind jetzt so in der Zwischenphase im Sommer, Frühherbst ein paar Mal passiert wo Leute äh, dann leichtfertig sagten, nee, ich hätte eh nichts gegen einen zweiten Lockdown, weil so ein paar Wochen noch wieder daheim, das ist eigentlich ganz angenehm. Also ich verstehe zwar, dass ein paar Wochen Auszeit angenehm sein können, das, dagegen spricht ja auch gar nichts, aber so funktioniert das nicht. Das ist leider so und das ist eine unangenehme Wahrheit natürlich für uns alle, aber es ist eine Wahrheit.
0: Ja, das, ist, das sind oft so Sachen, die so locker dahingesagt werden, aber wo man darf natürlich nicht alles immer für bare Münzen mit Äpfeln und Bienen vergleichen, aber es ist doch in vielen Bereichen dann eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Grundeinstellung zu spüren. Wo du sagst, hoppala, da müssen wir wirklich aufpassen, weil da sind wir vielleicht wirklich am Holzweg unterwegs. Weil für mich ist jetzt diese Zeit von Leadership auf der einen Seite, aber jetzt nicht Leadership in Ich weiß alles und geht mir hinten nach und jetzt ist die harte Hand gewünscht, sondern... Leadership in Dinge in die Hand nehmen, vereinen, ähm, als Team arbeiten, Solidarität zeigen und die Erkenntnis, dass es nur gemeinsam geht, das ist für mich, diese Zeit ist angebrochen mhm. für mich persönlich und ich hoffe sehr stark, dass es viele Leute gibt, die auch äh, so denken und mich, das Einzige, was mich persönlich, das wäre jetzt wirklich ganz, äh, ganz privat, ähm, Angst macht, ist das Schwarz-Weiß-Denken. Aber, ähm, sorry. Nein, 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 das ist, das, auch wiederum dieses Thema soll nur ein Randthema sein. Das hat, das hat uns das Gespräch jetzt dazu geführt und das ist trotzdem ganz wichtig. Aber eben alles, was irgendwie entweder so oder so ist, damit tue ich mir persönlich extrem schwer. Und damit will ich das Thema auch schon wieder belassen und wieder zu dir zurückkehren, weil das Interview ist ausschließlich dir gewidmet und deinen Erfahrungen. Es ist trotzdem komisch, inwieweit sich die Erfahrungen von dir mit meinen Decken, wo wir aus komplett unterschiedlichen Branchen kommen, unterschiedliche Lebensläufe haben, aber gewisse Dinge sich wirklich, also man kann äh, unter Anführungszeichen, Erfolg hinterlässt Spuren, ähm, wobei nicht sagen, Erfolg muss definiert werden, einmal für jeden persönlich, aber gewisse Denkweisen und Handlungsweisen führen potenziell zu einem positiven Outcome oder zu einer Zielerreichung. Das lasse ich jetzt einmal so stehen. Du hast ja noch, dein Weg als Geschäftsführer hat dir ja nicht geendet. Du bist nach wie vor ähm, Unternehmer, aber du hast jetzt angefangen, komplett allein verantwortlich. Du hast jetzt das geschafft äh, bisher für dich, was, du, was
1: dein großes Ziel war, unternehmerisch. Mhm. Genau, also ich war ähm, sechs Jahre äh, eben in dieser Geschäftsführungsposition tätig, die ich vorhin erzählt habe. Ja, und habe... Einfach ein bisschen das Glück gehabt, dass mir im Rahmen dieser Tätigkeit etwas aufgefallen ist, das in der Branche halt äh, nicht funktioniert und das eigentlich ja, gar nicht so schwer funktionierbar zu machen ist. Äh, und habe dann entschieden, weil es auch ein guter, ein guter Zeitpunkt war, ähm, das einfach zu probieren und äh, habe vor ja, ungefähr zwei Jahren, nicht ganz, ein... Äh, kleines, feines Unternehmen gegründet, mit dem wir in der äh, Automobilbranche, also im sogenannten Independent Aftermarket, ähm, Dienstleistungen anbieten, über eine Plattform eben für, für Autowerkstätten. Ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Wir wachsen, äh, haben in Österreich gestartet, sind dann äh, letzt, äh, Anfang diesen Jahres auch in, in Deutschland auf den Markt gegangen. Funktioniert auch ganz gut. Mittlerweile haben wir rund 40% unserer, unserer Kunden dort ähm, führen gerade Gespräche äh, mit Partnern in unterschiedlichsten Teilen Europas, äh, das weiter auszubauen. Ähm,
0: ja, macht Spaß. Was für Art von Firmenchef bist du oder willst du
1: sein? Oh, ähm, ja, also jedenfalls kein, kein Patriarch oder ähnliches. Also, das glaube ich ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ich kommuniziere mit meinen Mitarbeitern, Kollegen, Partnern möglichst immer, immer auf Augenhöhe. Das ist mir einfach wahnsinnig. Das ist mir wirklich ehrlich wichtig. Ähm, aber das hat, bezieht sich jetzt gar nicht nur aufs Unternehmerische. Das, das ist ein Grundprinzip im Leben. Ähm, ja, und, und, und ich bin einfach jemand, der jetzt also gegenüber Mitarbeitern natürlich so ein gewisse. Leitlinien hat, Plöcke einschlägt, wie auch immer man das nennen möchte, und im Rahmen dessen ist alles open for discussion, weil's, weil, weil auch da die, die Diskussion immer auch grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wenn ein Mitarbeiter mit mir etwas zu diskutieren hat, dass er das mit gutem Grund tut und dass das dazu führt, dass man besser wird und warum sollte ich mich dagegen verschließen, als Unternehmen besser zu werden. Das nicht heißt, dass es nicht da und dort was gibt, wo ich vielleicht anderer Meinung bin oder dann auch irgendwo mal sozusagen das, das hierarchische Recht durchsetze Sag okay, das äh, verstehe die Meinung, äh, bin anderer Ansicht und treffe eine Entscheidung, das gehört natürlich dazu als Führungsperson. Ähm, aber, aber ja, also ich glaube einfach die, die Zeiten der, der harten Führung und des Schindens von Leuten, das ist vorbei. Okay, ist vorbei,
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber das eine, also das ist nämlich auch so ein Thema, das mich persönlich immer sehr beschäftigt hat, Das im Profisport ein ist, ähm, ja, damit du an die Spitze kommst, musst du die Ellbogen einsetzen und da musst du über Leichen gehen und, und so weiter. Und, und äh, nur die Harten kommen durch und von denen zwei 2%, so diese, diese ganzen blöden äh, Sprüche. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist so, dass sehr wohl beides kombinierbar ist. Auf der einen Seite höchste Leistungsansprüche und höchste Exzellenz, dass gewisse Voraussetzungen musst du mitbringen und gewisse Dinge finde ich dazu. Auf der anderen Seite ist der Sieg im Team umso wertvoller, wenn das auf einem Niveau der zwischenmenschlichen Beziehung mhm. stattfindet und die Emotionen entscheiden und das, was zwischen den Menschen sich abhält und das macht einfach dann viel mehr Spaß und viel mehr Freude als durch Druck. Also, das sind so meine Erfahrungen und ich hoffe, dass es auch in, in, in Führungsebenen, in Firmen immer mehr in diese Richtung geht. Und die, die, die Tendenz, ist die, ist die Tendenz erkennbar, dass die Generation von dir jetzt oder auch von mir, wenn du es früher netterweise schon in die gleiche <lacht> Generation geworfen hast, äh, siehst du einen Wechsel in der Art und Weise, wie, wie Menschen über Führung denken, auch in Unternehmen?
1: Ja. Also ich glaube, unterschiedliche Führungsstile gab es natürlich immer. Ne? Die Frage ist immer, so wie du sagst, Trend, also wo, wo, wo spielt sich die, die Mehrheit ab? Ähm, also ich habe, als ich zu arbeiten begonnen habe, noch viele Unternehmenschefs äh, erlebt, die äh, ein, 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 ein großes Sekretariat vor ihrem Büro hatten, wo zumindest eine Person äh, gesessen ist oder zwei oder drei, die... Dafür verantwortlich waren, dass niemand durchkommt, dass der Chef, wann immer es ihm danach ist, möglichst bevor er es ausdrückt, einen Kaffee auf seinem Tisch stehen hat. Und das gibt es auch heute natürlich noch, aber ich hätte schon das Gefühl, dass das, dass das weniger wird und, und, und das ist gut so. Das ist gut so.
0: Ja, das, das also da drücken wir. Ich drücke die Daumen. Du bist in der Verantwortung, das auch dann wirklich umzusetzen und dieses, dieses Erleuchtung und dieses Vorbild und der Mentor dann für die nächsten Generationen zu werden. Ein letztes Thema, das ich ansprechen äh, will, ist äh, Stellung beziehen. Das ist eben auch so ein Thema, das in dieses Schwarz-Weiß-Denken hineingeht, was wir auch in der Corona-Diskussion und so immer wieder, jetzt vor allem auf Social Media auch sehr stark, ähm, beobachten können hat jetzt nichts mit, mit, mit dir zu tun, in keinster Weise, aber ähm, es scheint hin und wieder die Tendenz vorzuherrschen, dass man aufhört, seine Meinung zu sagen, aus Angst davor vor irgendwelchen Repressalien oder vor dem Gegenwind, der eventuell ähm, entstehen könnte, was ein ganz gefährliches und unangenehmes Umfeld eigentlich ist. Und dann ist es doch erfrischend beziehungsweise sehr wünschenswert, wenn es immer wieder Menschen gibt, die sagen, weißt was, mir ist das egal, dafür stehe ich oder dazu stehe ich. Das ist meine Meinung, nicht, weil es die absolute Wahrheit ist, sondern da kann ich mich mal einordnen. Das ist mir wichtig, über das Thema mag ich reden. Und da habe ich eben von dir gemerkt, dass du auch so ein, ein, ein Mensch bist. Und in der Corona-Zeit haben sich viele Leute auch Gedanken gemacht ein bisschen und sind in sich gegangen und haben gewisse Entscheidungen getroffen. Ich für mich persönlich. Hat es für dich da in dieser Zeit auch eine Phase des Besinnens gegeben oder beziehungsweise ein Denkprozess,
1: der zu einem Ergebnis geführt hat? Ja, ähm, ich nehme an, du sprichst, sprichst auf meine...
0: Ja, nein, das, das, ich, ich lasse dich da, da natürlich gerne ausreden, aber ähm, Persönlichkeiten, die was zu sagen haben, sind das Thema in diesem in Podcast. Keine Stimmungsmache in der einen oder anderen Richtung weder politisch noch, noch sonst politisch. Es geht rein um Persönlichkeiten und um Lernen und um und Inspiration für andere und hinter die, einen Blick hinter die Maske mhm. zu geben. Und das ist auch ein Grund, warum ich mit dir reden wollte, ganz sicher, weil du eben für etwas stehst. Und, und äh, das wäre das Thema meiner letzten Frage, eben
1: dieses Stellung beziehen. Mhm. Ja, natürlich. Also ich... ich ich habe, glaube ich, schon auch, auch, auch viel aus der Geschichte heraus und Kindheit und Jugend und, und, und so weiter erzählt. Und ja, ich denke, das ist vielen so gegangen, dass sie speziell in der Zeit des, des ersten Lockdowns halt etwas mehr Zeit hatten, nachzudenken, zu beobachten, als das halt sonst in unserer schnellen Welt der Fall ist. Ja, ja, und bei mir, bei mir war das auch so. Und... Ich habe ich hab einfach ein, ein, wie soll ich sagen, ein zusehendes Unwohlsein äh, dabei verspürt, wie sich, wie sich gewisse Dinge bei uns, und mit bei uns meine ich in Europa, äh, entwickeln. Natürlich auch mit Einflüssen, dass Amerika ist jetzt gerade wieder sehr, äh, sehr präsent natürlich. Ähm, ich habe mich unwohl dabei, oder ich fühle mich unwohl dabei, wenn ich äh, mitbekomme, dass trotz intensivster Versuche es nicht möglich war, die Briten in der Europäischen Union zu halten, dass ich, wenn ich mitbekomme, dass in Italien Politik am Werk ist, nämlich auch an der Macht ist, äh, die äh, das Land am liebsten äh, aufteilen möchte und auch aus der Europäischen Union herausführen möchte, wenn ich mitbekomme, dass äh, Kaczynskis in, in Polen wieder stärker werden, die Katalonen überlegen, ob sie überhaupt noch zu Spanien gehören wollen und dergleichen mehr. Das, ähm, das finde ich ganz einfach nicht gut und ähm, wenn ich vorher gesagt habe, dass wir vielleicht auch eine Generation sind, die viele Dinge zu, als zu selbstverständlich erachtet, dann glaube ich, dann ist genau da auch etwas, wo man das, das merkt, dass wir halt glauben, dass diese Freiheit, die uns da auch geschenkt wurde, einen Harten politischen Prozess, ähm, äh, jetzt nämlich konkret auf Österreich bezogen in den 90ern, als halt die Entscheidung getroffen wurde, unserer Politik zu sagen: wir, wir sind dafür, dass wir uns der Europäischen Union anschließen. Und das, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle, äh, entgegen äh, dem Bild, das die Meinungsforscher gezeichnet haben. Ähm, ist diese Entscheidung getroffen worden, das Volk auch selbst abstimmen zu lassen, darüber, ob sie es wollen oder nicht, Und sagen, das ist, die, das ist die politische Idee. Und jetzt erklären wir euch, warum wir das für gut halten und haben es so geschafft, die Meinung zu drehen, hin zu dem Punkt, dass wir eben heute in der Europäischen Union sind und der eine Vorhang zuvor gefallen ist und die Berliner Mauer zuvor gefallen ist und wir dann, also gerade wir Kärntner, nach Italien fahren konnten, nach Slowenien dann später fahren konnten, ohne, ohne irgendwelche Grenzkontrollen uns freier und freier bewegen konnten, dann ist das etwas, was mich stört, wenn, 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 wenn solche Tendenzen vorherrschen und wo ich einfach wirklich glaube, wir müssen aufpassen, es nicht als zu selbstverständlich zu achten, dass das so ist.
0: Das ist äh, gerade jetzt wo man auch als Familienvater mit dem konfrontiert, oder als Familie damit konfrontiert ist. Homeschooling ist ein Thema, wer weiß, was nächste Woche passiert, oder übernächste Woche passiert. Die Kinder können nicht mehr zum Turnen gehen, es gibt kein Ballett mehr, es gibt kein s training mehr, es gibt kein Fußball und so weiter und so weiter. Das sind die sozialen Geschichten, die, weg, die wegfallen. Das schafft wiederum das Wort, das mir, so gut, das mir so wichtig geworden ist, Bewusstsein, ja hoppala, das erinnere dich zurück, ähm, auch du bist in einer Zeit aufgewachsen, wo der Eisene Vorhang, wo es nicht selbstverständlich war, nach Russland reinzukommen und wieder rauszukommen, oder Tschechoslowakei und so. Und, und Eben, wir, es ist
1: nicht so weit weg. Das es meine ich ist damit nicht so weit weg, scheint, ja genau.
0: Und wie toll das war, dass man, dass man eigentlich sagen kann, weißt, was wir leben da in einem der schönsten fleckern der Welt, in, auf einer Insel der Seligen unter Anführungszeichen, ungeachtet der ganzen Probleme, die auch aktuell sind. Aber ja, wir fliegen nach... Florida, wir fliegen nach New York, wir fliegen nach dorthin, wir fliegen nach dahin und das ist selbstverständlich geworden und wir haben die gleiche Währung überall und so weiter und so weiter und auf einmal abgedreht von heute auf morgen, sage ich okay, das ist jetzt für ein paar Monate, ist das jetzt was ist das für ein Jahr aber in der größeren Perspektive wie sollen meine, wie werden meine Kinder aufwachsen zum Beispiel, das ist etwas was mir wirklich zu denken
1: gibt wie gehen wir mit dem um was wird da passieren? Genau, also ich habe, genau was du ansprichst, auch wieder Kinder, also es, ich habe, genau, genau wie ich es gesagt habe, Berliner Mauer, Eisner Vorhang, Beitritt zur Europäischen Union. Also mein Leben ist von Jahr zu Jahr freier geworden. Mir war das natürlich als Kind gar nicht so bewusst. Also ich, ich kann mich gut erinnern, damals sind ja die Eltern noch brav jeden Tag, 19.30 Uhr vor dem Fernseher gesessen, um die ZIP anzuschauen. Ja. Damals hat man es noch so gemacht. Meine Mutter war total positiv aufgeregt, weil irgendein also aus meiner Perspektive als Kind damals älterer Herr gestanden ist, mit, einem, äh, mit einer Zange und irgendeinen Draht durchgezwickt hat. Und das hat sie ganz toll gefunden. Ich habe es halt dann auch toll gefunden, ne? als kleines Kind, kann nicht wissen, wer das alles Mock ist und was der da gerade tut. Ja? Ähm, und ich bin eben auch an den Punkt gekommen jetzt, äh, was das betrifft eben meine Kinder, dass ich sage, eigentlich, also die sind ja 2004 und 2006, die sind in diese quasi absolute Freiheit hineingeboren und gesagt, ich möchte mir nicht vorwerfen müssen, weil ich eben nicht Stellung bezogen habe, dass, ich, dass meine Kinder, wenn sie dann so alt sind wie ich, Mitte 30, Anfang 40, die umgekehrte Geschichte von mir erzählen müssen. Also eben in dieser Freiheit geboren zu sein und das war total schön damals, aber leider ist dann irgendwann irgendein Herr da gestanden und hat einen Draht zusammengebunden, um das jetzt so in dieser ja. in dieser Logik zu sehen. Und ja, da habe ich gesagt, das, das, da muss man Stellung beziehen, das will ich mir nicht, nicht vorwerfen müssen, das also nicht zumindest versucht zu haben.
0: Und, und was ist die, die Stellung, die du beziehen wirst? Welche
1: Stellung beziehst du da? Ja, genau? die, die, die Stellung, die ich jetzt mal beziehe, ist, dass ich äh, trotz äh, vielleicht äh, vieler auch Warenhinweise, was dieses Geschäft angeht, dass ich mich entschlossen habe, auch neben meiner, meiner eigentlich beruflichen Tätigkeit und meines privaten Engagements auch, auch politisch aktiv zu werden. Also ich werde jetzt mal hier in Klagenfurt nächstes Jahr im Februar bei der Gemeinderatswahl kandidieren. Für die Partei, die, die, die meiner Meinung nach für diese Werte, die ich jetzt auch hier schon recht ausführlich erzählt habe und die äh, für Grenzöffnungen und mehr Europa und mehr Gemeinsamkeit und mehr Freiheit des Einzelnen steht für die Neos. Das ist allerdings Stellung beziehen,
0: wenn man sagen ist die Nase raushängen. Ähm, der Vorteil von dir ist sicher, dass du eben keine Verknüpfungen oder keine keine Verbindungen oder keine, keine du kannst da recht
1: mit dem idealistischen Ziel etwas verbessern zu wollen. Aber das weißt du, was total geht. schade ist in dem Zusammenhang? Also das stimmt. Das ist natürlich ja. etwas, genau diese Überlegung hatte ich auch, kannst du das jetzt machen? Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Das ist mittlerweile nicht mehr die Phase, wo, wo die Kinder um die Aufmerksamkeit vom Papa kämpfen, sondern es kämpft der Papa um die Aufmerksamkeit der Kinder. <lacht> und, und, und natürlich beruflich, also meine Kunden, äh, in meinem Business äh, kennen mich ja gar nicht ja, und, äh, und, und, und interessiert sich auch nicht, also jedenfalls nicht, solange ich nicht irgendwelche Extrempositionen äh, rechts oder links einnehme, äh, was ich da äh, politisch vielleicht noch tue. Ähm, klar, die Überlegung ist mitgeschwungen, aber ich habe natürlich als ich das begonnen habe, natürlich auch in meinem Umfeld geschaut und gesagt, wer, wer will denn mitmachen? Und da ist ganz viel ähm, positive Energie und ganz viele sind der Meinung, ja, das, das braucht und, und sie finden das super, dass, 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 dass ich das mache. Aber ganz, ganz viele haben gesagt, du, ich kann, ich kann zumindest offenkundig nicht mit, weil mein Beruf oder mein, mein Umfeld hängt irgendwie von Stadtpolitik oder, 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 oder der Politik im Land oder auch auf nationaler Ebene ab. Also auch irgendwo die, die Angst, dass es einem auf einen negativ zurückfällt, dass man sich politisch und wirklich in der Mitte engagiert. Ich finde das nicht gut, dass das so ist. Das, ist ein, das hat. Ich finde das so schade, dass da jetzt viele sozusagen nicht, nicht, zumindest nicht so aktiv mitkönnen, wie sie, wie sie vielleicht wollten von, ihrer, von ihrem Antrieb her. Ähm, aber mich motiviert es zusätzlich, weil, weil so, so verstehe ich Politik nicht. Und ich habe gerade heute Vormittag auch mit jemandem drüber gesprochen, der in dem ganzen Zusammenhang auch so, so die Vergleiche in die, in, die, in die Ursprünge der Demokratie ins alte Griechenland gezogen hat. Ähm, und da habe ich dann auch drauf gesagt, gesagt, aber das stimmt, dort sind die Ursprünge, aber die Ursprünge waren, also die Demokratie in Griechenland ist nicht aus Berufspolitikern entstanden, sondern aus Menschen, die welchen Beruf auch immer hatten und sich zusammengefunden haben, um darüber zu diskutieren, wie die gemeinsame Gesellschaft und gemeinsame Welt aussehen soll. Und das ist für mich Politik und nicht äh, eben Posten und Schachereien.
0: Also dein Wort in Gottes Ohr, es wäre natürlich sehr erfrischend, wenn, wenn viele so denken würden und sagen, okay, was, was, wo ist das, das Gemeinsame, das uns verbindet und nicht das Trennende suchen. Ich glaube, das ist sicher ein, ein brandaktuelles, brandaktuelles Thema. Aber was für mich bewerkenswert ist jetzt nicht, dass du in die Politik, also versuchen wir es da was zu verändern, und Nahe, sondern dass du Stellung beziehst und dass du, dass du auch äh, bewusst sagst, du weißt was, das ist mir wichtig, weil ich will etwas verändern im positiven Sinne mit anderen gemeinsam im Hinblick auf eine bessere, und eine bessere Zukunft für meine Kinder, für unsere Kinder, für die Gemeinschaft. Und das ist wirklich ähm, heraushebenswert. Dafür danke ich dir für dieses Engagement. Wo auch immer du mit deinen Überzeugungen stehst, ist nicht das Thema äh, dieses, dieses Gesprächs. Ähm, eine allerletzte Frage für dich: äh, was, was, wenn du zurückblickst, wenn du bist noch so jung? Die Frage kann ich fast nicht stellen, aber was, was hättest du anders? Was würdest du anders machen, wenn du, wenn du, nochmal zurückschaust und sagst, du könntest etwas in deinem Leben verändern? Äh, was würdest du anders machen? Äh,
1: also wenn ich, wenn ich jetzt sage, nichts, dann wirst du mal sagen, dann musst du ja zufrieden sein. Also, äh, nein, nein, so ist, so ist es ja gar nicht. Ähm, auch da wieder, es gibt ganz viele Dinge, also ich glaube, wenn man selbstreflektiert ist, und ich hoffe, das zumindest halbwegs zu sein, ähm, dann fallen einem laufend jeden Tag Dinge auf, die man, die man, die man anders äh, machen hätte können. Ähm, und dann gibt es so ein paar ganz, äh, ganz große Punkte. Ich, ich glaube zum Beispiel, dass ich mh, das ein oder andere Mal mh, eben auch die Situation, junger Vater zu sein, und das hört mir dann oft, das ist ja gar nicht so leicht, äh, dann habe ich sicher das auch für mich das ein oder andere Mal als Ausrede genutzt, warum ich jetzt vielleicht etwas nicht gemacht habe.
0: Mhm.
1: Wo es aber in Wahrheit trotzdem möglich gewesen wäre. Und das ist in dem Moment angenehm und im Nachhinein ärgert man sich ganz einfach.
0: Wenn ich die Frage umformuliere, und sage, wie wichtig waren die Niederlagen in deinem Leben? Um, hast du mehr gelernt aus deinen Siegen oder aus deinen Erfolgen oder mehr gelernt,
1: bewusster gelernt aus den Niederlagen?
0: Kann das man stellt das sich ein bisschen
1: die Frage wieder, was, was, was ist Sieg-Niederlage. Du als Sportler da war oder äh, Relativ einfach. Nicht? Also wenn ihr am okay am Ende des Spiels ein Tor mehr geschossen habt als die anderen, habt ihr es gewonnen und wenn eins wenn weniger war, dann habt ihr es verloren. Ähm, ich glaube, im, im äh, privaten und im Geschäftsleben ist das nicht, nicht immer so, so klar vielleicht. Wenn ich anfänglich gesagt habe, es gibt für mich keinen Vorteil ohne Nachteil und umgekehrt, dann, dann, dann ist das halt hier auch so. Ähm, Also ich, ich, ich glaube schon, dass ich auch aus den Niederlagen oder den Dingen, die mir, die mir nicht gelungen sind, natürlich viel gelernt habe, wenn man dann darüber nachdenkt und analysiert, warum hat es nicht funktioniert. Aber ich glaube, die, die große Stärke entsteht, wenn es gar nicht so wichtig ist, ob es ein, ein Sieg oder eine Niederlage ist, sondern dass du immer, wenn du sagst, jetzt habe ich ein Zwischenergebnis, jetzt bin ich an einem Punkt, immer es schaffst, zurückzuschauen und zu analysieren, warum ist es so gekommen. Und wenn, wenn du das schaffst und du schaffst, diese Prozesse zu analysieren, dann kannst du immer das Learning daraus mitnehmen. Egal, ob das jetzt gefühlt für dich, für andere, objektiv, ein Sieg oder eine Niederlage war. Ja,
0: das macht, das macht absolut Sinn. Wenn du jetzt einem deinen Kindern, deinem Sohn oder deiner Tochter einen Ratschlag geben müsstest, was wichtig ist im Leben, Liebe Kinder, bitte glaubt mir was, auch wenn ich der Papa bin, das könnte ich jetzt meinen Kindern <lacht> zum Beispiel sagen. Aber was, was, willst du, was würde dich freuen, wenn sie von dir mitnehmen würden? Mhm. Was für eine Denkweise,
1: was für Eigenschaften? Ähm, ich, ich muss wieder das umformulieren, bei meiner Tochter ist bereits etwas passiert, wo ich sehr, sehr glücklich als Vater darüber bin. Und zwar, dass sie verstanden hat, völlig egal, wo, woher sie kommt und eben wie ihr Umfeld ist und was du vorhin beschrieben hast, dass äh, wenn sie etwas will, etwas tun muss, um dorthin zu kommen, ähm, sprich ja, so einfache Dinge, man wünscht sich irgendeine Sache, sich kaufen zu können oder eine Reise tun zu können und äh, sie hat verstanden, äh, wenn sie, wenn sie äh, ja, dafür Einsatz leistet, arbeitet, was auch immer, dann verdient sie Geld und kann, kann, kann sich diese Sache beschaffen. Das äh, ist eigentlich eins, für mich, eins, also als Vater eines der wichtigsten Learnings, wenn, wenn man erlebt, dass die Kinder so denken, dann weiß man äh, so, so wahnsinnig viel Negatives kann da eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr passieren. Und das Zweite ist, was was ich bei beiden meinen Kindern feststelle, dass sie da auf einem guten Weg sind, aber natürlich als junge Menschen noch sich auch viel lernen müssen, ist, dass sie, vorher gesagt, auf, sich auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, äh, sozial engagiert zu sein, sich, sich äh, im Umfeld also nicht von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen und Leute vorweg einzuteilen, finde ich die gut oder schlecht, du hast das vorher schwarz-weiß-Denken genannt, sondern ähm, ja, äh, dahinter die, die Fassade vielleicht zu blicken und, und, und dann erst zu beurteilen, will ich, äh, mag ich den jemanden äh, oder, oder nicht oder, 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 oder was kann ich von dem trotzdem mitnehmen, auch wenn er mir vielleicht nicht äh, auf den ersten Eindruck der sympathischste ist. Da sind sie auf einem guten Weg und ich glaube, das ist wirklich die zwei Dinge, die man mitgeben kann. Äh, wenn man das als Elternteil schafft, äh, ist das ein äh, äh, großartiger Erfolg also äh, macht, also ohne dass ihr was tut wird nichts passieren es liegt an euch ähm, und, und äh, es gibt kein Schwarz-Weiß es gibt kein Gut-Schlecht äh, es gibt kein Besser-Schlechter, wenn es um Menschen geht äh, sondern von, von jedem jeder hat seine Geschichte jeder ist das Produkt seiner Geschichte und da kann man was lernen
0: Danke für das Schlusswort, danke vielmals für die Erfahrungen aus deinem Leben. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg bei deinen weiteren Zielen. Danke dir. Ich bin mir sicher, dass das auch eine sehr spannende Geschichte sein wird und ich hoffe, dass wir uns in Zukunft wieder mal hinsetzen können, wenn wir über, das, über die nächsten Ziele und die nächsten Wege in deiner Geschichte reden können. Danke, Janosch. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun und zwar, indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft. Und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcast-Welt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter atdieterkalt74 oder auf Facebook at 74 Once um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.